지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 국민의힘은 민주당이 김남국 의원을 봐주고 있다고 주장하면서 김 의원이 이재명 대표의 최측근이라는 점을 부각했습니다. 혹시 이재명 대표 스스로도 김남국 의원의 코치에 따라 코인 투자를 하면서 투기를 했던 적이 있었기 때문은 아닌지조차도 궁금합니다. 이재명 대표는 즉각 되받아쳤습니다. 김기현 대표나 그 측근들이 코인 많이 가지고 있지 않을까 생각이 들긴 하네요. 그런 얘기하는 걸 보면. 그러면서 여야 의원들을 상대로 가상자산 보유 여부를 전수조사하자고 공식 제안했습니다. 이처럼 여야 모두 가상자산 전수조사를 하겠다며 목소리를 높이는 상황. 국민의힘은 태용호 최고위원의 사태로 치러지는 보궐선거부터 후보자가 가상자산을 가졌는지를 보겠다고 밝히면서도 당장 의원 전체를 조사하는 데는 한발 물러서 있는 분위기입니다. 전수조사하는데 저희들이 반대하는 게 아니고 자칫하면 은 김남국 의원 코인 문제를 그 희석시키는 수단으로 변질될 우리가 있기 때문에 김남국 의원 의혹으로 발등에 불이 떨어진 민주당은 의원들이 좀더 적극적인 목소리를 내고는 있지만 실효성 있는 조사가 될지는 의문입니다. 부동산 같은 자산과 달리 가상화폐는 추적이 어려운 지갑에 넣을 수 있어 본인 스스로의 솔직한 신고가 관건입니다. 가상 자산을 메타마스크같이 국내 거래소 외부에 있는 지갑에 보유하면 누가 얼마만큼 보유했는지 파악할 방법이 사실상 전혀 없습니다. 국회를 바라보는 시민들은 투명성을 가장 먼저 요구하고 있습니다. 재산 공개를 하기 싫으면 다 그냥 가상화폐로 돌려버리면 다 은닉할 수 있는 거기 때문에 공개를 하는 게 당연하다고 생각합니다. 아무래도 많은 수의 가상화폐를 가지고 있다는 사실 자체에는 좀 국민들은 반감을 가지지 않을까라고 생각을 합니다. 여야는 일단 가상자산을 공직자의 재산 공개 대상에 포함시키는 법안을 조속히 통과시키겠다는 데까지만 의견 일치를 봤습니다. MBC 뉴스 구민지입니다. 기시다 후미오 일본 총리가 홍석현 중앙홀딩스 회장과의 특별 대담에서 한국의 G7 가입에 대해 미국은 찬성하고 일본은 반대하는 구도라는 건 사실이 아니라고 밝혔습니다. 2020년 당시 트럼프 미국 대통령이 우리나라를 G7 멤버로 가입시키려 했지만 일본 측이 반대했다는 보도가 나온 바 있습니다. 기시다 총리는 다만 G7 안에서 회원국 확대 논의를 지금까지 해본 적이 없다고 덧붙였습니다. 기시다 총리는 또 김대중 오부치 선언에 있는 통절한 반성과 마음으로부터의 사죄란 표현을 쓰지 않는 이유가 있냐는 질문에 이번 방안에서도 역사 인식에 관한 역대 일본 내각의 입장을 전체적으로 계승한다는 건 앞으로도 흔들리지 않을 것이라고 명확히 말씀드렸다고 했습니다. 
가슴이 아프다는 발언에 대해선 일본 정부의 입장에 개인적 생각을 솔직히 말한 것이라고 덧붙였습니다. 다만 강제동원 배상에 대한 일본 기업의 참여 여부에 대해선 민간기업 대응을 언급하는 건 삼가고 싶다고 밝혔습니다. 일본 정부 대변인격인 관방장관도 오늘 한일관계 발전을 언급하기도 했습니다. 이번 주말 히로시마에서 열리는 G7 서밋을 계기로 윤 대통령과 함께 한국인 원폭 희생자 위령비를 참배하기로 한 기사 총리는 의미 있는 참배가 되기를 바란다는 메시지를 남기기도 했습니다. 도쿄에서 JTBC 김현희입니다. 내일 국무회의를 앞두고 조규홍 보건복지부 장관은 대통령에게 간호법을 거부해줄 것을 건의하겠다고 밝혔습니다. 무엇보다 간호법이 의료인들 간의 갈등을 확산시킬 우려가 있다고 강조했습니다. 간호협회 측은 강력히 반발했습니다. 정부가 나서서 말도 안 되는 가짜뉴스를 퍼뜨리고 있다는 겁니다. 국민의힘에서 나름 저희들의 법에 대한 많은 부분에 있어서의 법안 심사 과정과 정부도 참여한 가운데서 네차례에 걸쳐서 심사를 했는데 이게 어떻게 입법 독재가 될수 있는지. 대통령이 거부권을 행사할 경우 간호사들은 단체 행동에 나설 수 있다고 경고했습니다. 앞서 실시한 의견 조사에선 10만 5천여 명 회원 대부분인 98.6%가 적극적인 단체 행동이 필요하다고 응답한 상황입니다. 다만 의사협회처럼 파업이라는 형태로 의료 현장을 떠나는 일은 하지 않겠다고 선을 그었습니다. 의사와 간호사 모두 단체 행동을 예고하면서 대통령의 거부권 입장에 따른 의료계의 후폭풍은 만만치 않을 것으로 보입니다. MBC 뉴스 박수입니다 서울의 한 대형 PC방. 100개 넘는 자리에 손님은 반도 안 찼습니다. 곳곳이 빈자리지만 컴퓨터와 냉장고, 재빙기 등 각종 전기 제품이 내뿜는 열기에 PC방은 벌써 여름입니다. 2년째 이 가게를 운영 중인 우영화 씨는 당장 올 여름이 걱정입니다. 손님들 입장에서는 또 덥다고 생각하시면 더 나갈 수가 있어서 그냥 이래저래 걱정되니까 최소로도 가동을 하고 있어요. 항상. 지난달 전기요금만 150만 원. 그전두 달치도 못내 480만 원이나 밀렸습니다. 한전은 전기를 끊겠다는 통지서를 보냈습니다. PC방 입장에서는 한 시간에 뭐 만화에 1,200원, 1,500원 사이 받는데 그걸로 감당이 안 되니까 기본 고정비가 올라가니까 더 힘들죠. 중국 음식점을 운영하는 허영숙 씨도 사정이 비슷합니다. 밀가루와 양파 등 식자재 가격이 너무 올라 당장 만들 음식의 재료비만 지불해도 주머니가 비어버립니다. 한달 50만 원가량인 가스요금을 이미 두 달치를 못 냈습니다. 식자재도 옛날 비하면 따블이라고 봐야 돼. 물건값이 지금. 그러니까 힘드는 거야. 너무 힘들어요. 사는 게 지금 어떻게 돼야 될지 모르겠어요. 지난해에만 세 차례, 올해 1월 한 차례 인상에 이어 또다시 전기요금이 오른다는 말에 당장 장사를 접어야 할지를 고민해야 합니다. 앞으로요 좀 제발 우리 서민들 살게 좀 해줬으면 좋겠어 다른 건안 바래 오늘 결정된 전기요금 인상은 당장 내일부터 적용됩니다 MBC 뉴스 문다영입니다 안녕하세요 또한 주가 시작됐습니다 우리 지난주에 서운숙 최고위원은 어버이날 행사 네, 어버이날 행사 절방하셨죠 네. 한주 쉬었는데 또네 아유 오래간만에 뵙습니다 
지난주 5월 8일 어버이날이어가지고요. 지역 행사 너무 많은데 안 가면 불효자가 될것 같더라고요. 오늘 스승의 날은 괜찮습니까? 스승님들 감사합니다. <웃음> 스승보다 어르신들이 더 무서워요. <웃음> 우리 마음속에 훌륭한 스님들 많으시잖아요. 근데 진짜 이런 날이 있으니까 또 새롭게 왜 다시 떠올리 보게 되고 또 전화 한통 드리게 되고 그런데 혹시 선생님께 전화라도 드리고 뭐 이렇게 아니면 선물이라도 하시고 하시나요? 어떠세요? 저는 전화만 좀 드렸어요. 저는 고등학교 때 제가 이제 뭐 제일 좋아하고 지금까지 그랬던 선생님 계신데 고등학교 2학년 때가 제가 그때가 87년 6월 항쟁 할 때였거든요, 우리. 비슷하죠. 우리 저 고등학교 때 이제 사회 선생님을 맡으셨던 분인데 87년 60항쟁 때 이제 다니던 학교 고등학교 인근에 중앙대학교 이제 안성 캠퍼스가 있었어요. 학생들 막 데모하고 체류탄 냄새 날라고 그러는데 그런 거에 대해서 다 이렇게 얘기해 주시고 그러시더라고. 그리고 이제 고3 때 이제 그분이 이제 저 담임 선생님이 됐는데 제가 대학을 이제 합격하고 나서 딱 만났는데 이제 그 얘기를 하는 거예요 저한테. 야 너는 서울 가면은 너 절대 데모하면 안 된다. 그러는 거래서. 아니 저 시골에서 부부님 고생하시는데 데모 안할 거다 그랬더니 너는 막 내가 보기엔 100% 한다 이러시는 거예요. 그래서 너 데모하는 건 어쩔 수 없는데 절대 분신은 하면 안 된대. 아, 선생님 그 사회생님이 네, 분신이 뭐냐고 그래, 그랬더니 뭐 이런저런 얘기를 해주시는 거예요 전태일 열사 얘기도 하고 <웃음> 하여튼 이제 그렇게 저랑 고3 때 이제 저는 반장을 했고 담임 선생님을 했다 지금 교감을 많이 하는 분인데 오늘도 이제 전화 한번 드렸죠 근데 그분 대학교 1학년 때 찾아갔어요 스승의 날때 꽃들고 찾아갔는데 어떻게 지내냐 그래서 대모 열심히 하고 있습니다 <웃음> 집에다 가면 우리 집으로 도망가라 그러시더라고 친구도 평택에 살고 계세요 음. 제가 김현정 위원장님 얘기도 많이 해드리고 그랬습니다 아 그래요? 네 오늘도 한번 전화 드리고 이렇게 했죠. 전화 번호 좀 알려주세요. <웃음> <웃음> 저도 그 87년 때 당시잖아요. 우리가 60 항쟁 때도 그쵸? 그렇고 선면에서 진짜 제가 교복 없어졌다가 다시 부활한 시, 그 세대인데 우리 부산 진여고 다닐 때였고요. 그때 전교조 일기 선생님들이 새로 부임을 많이 오셨어요. 그러니까 얼마나 젊은 선생님들이세요. 그 선생님들이 그때 저의 그 세상을 보는 눈을 음. 뜨게 해주셨던 분들이 여러 분 계신데 그중에 저도 사회 선생님이 음. 지금 제가 가지고 있는 이런 정치 의식 이런 걸다 어떻게 보면 세뇌화 시킨 분일 수도 있다. <웃음> 우리 진영구 김병립 쌤, 김경민 쌤, 김병립 쌤 지금 네. 오늘 제가 안게도 연락드리고 왔는데 저도 사회 쌤이 계셨어요. 보수 사회들이 제일 싫어하는 고등학교 정교수 <웃음> 양정고도 가셨다가 예, 또 진영구 네. 계시고 요새는 아무튼 뭐 그때 당시를 생각해 보면 그냥 정말 사회 서적 우리 그 세상 돌아간 이야기들을 그때 그 선생님들을 통해서 그렇죠. 네. 예, 눈을 뜨게 된것 같습니다. 진짜 다시 한번 그 선생님들께 감사. 드리는 진여고에 좋은 선생님도 많으셨죠. 네네. 이상석 선생님도 계셨고 김병립 선생님도 계셨고 아, 우리 네. 서울숙 최고 지역구네요. 네. <웃음> 그 선생님들이 다난또뭔 얘기를 하나 했네. 부산 얘기하는 거구나. 그 선생님들이 다 부산에서 또 전교조 예, 윤지영 선생님 윤정 선생님에서 다 제일 일선에서 열심히 맞습니다. 활동하셨던 선생님들이세요. 우리 선생님도 계셨어요. 네. 우리도 좀. 가끔 이제 그 고등학교 동기 모임 하면은 그때 그 전교조 가입했던 선생님들을 음. 제일 많이 만나더라고요. 지금 그렇죠. 맞아요. 네. <웃음> 그분들이 제일 학생들하고 소통도 잘 하시고 네. 상담도 네. 많이 하고 그랬으니까. 저는 이제 87년도에는 대학생이었으니까 89년도에 전교조가 처음으로 이제 합법화 투쟁할 때 전교조 출범하고 할때 저는 그때 이제 학교에 총학생회장을 하고 있었는데 음. 저희 학교 바로 앞에 전교조 부산지부 사무실이 있었어요. 음. 그래서 선생님들이 이제 해직된 상태에서 제자들 만나러 우리 학교로 많이 오셔서 캠퍼스에서 제자들 만나고 하셨는데 음. 거기서 제 고등학교 때 은사님을 거기서 뵀어요. 네. 제 고등학교 
2003년대 가사 선생님이셨는데 가사 있었죠. 어, 그 선생님이 저한테 이제 전태일 책이나 박노예 신 책을 주고 하셔서 아 정말 좋은 선생님이다. 어떻게 이 선생님은 나에게 이런 책을 주실까. 그래서 밤새워 책을 읽고 이랬는데 그 선생님을 이제 대학교 4학년 때 다시 만났는데 어, 알고 보니까 아주 그 유명한 활동가의 부인이시더라고요. 근데 어, 전교조 활동을 그 뒤에도 꾸준히 하시고 그 뒤에도 이제 제가 사회활동하고 또 시민단체 활동할 때도 계속 만나 뵀던 분이신데 그 선생님의 남편분하고 제가 더 오래 활동을 많이 했어요. <웃음> 수승연, 수승연을 얘기하다가 전교조 의식과 뿌리 원조 수승하면 전교조 선생님들이 다 생각나는 것 같아요. 어, 선생님께 이상 전화 못 드렸는데 전화 제가, 드려야겠어요. 제가 금융노조 네. 연장하면 저 전교조 연장님이 회의할 때 같이 이제 옆에 <웃음> 앉아있거든요. 근데 전교조는 특이하게 인사를 할때 보통 인사말을 개회사나 인사말을 이원장이 하잖아요. 정교준 특이하게 이원장하고 수석하고 둘이에요. 같이 하죠. 같이. 항상 이렇게 남녀로 이렇게 런닝을 하는데 특이하게 그 기억이 지금 드네요. 선생님들이 약간 좀 틀린 것 같아요. 자, 오늘 스승의 날입니다. 그래서 저희가 예, 시작 인사도 드리기 전에 <웃음> 스승의 날 이야기부터 드렸네요. 혹시 뭐 지난주에 활동하신 것 중에 말씀하실 거 있으면 지금 짧게라도 소개하고 예, 바로 시작하죠. 제가 이번 주가 좀 바쁠 것 같은데 내일 이제 이재명 대표님이 저희 안성에 오세요. 지난주에 이제 중앙당에서 일정이 확장돼가지고 그거 준비하느냐고 좀 바쁘게 지냈습니다. 그리고 토요일날은 이제 봉화마을에 한 120명 정도 버스 세대 이렇게 가게 되는데 이재명 대표님이 이제 안성 오셔가지고 이제 2시 반에 오셔 가지고 모내기 체험도 하시고 청년 농업인들하고 이렇게 현장 정책 간담회도 이렇게 좀할 예정입니다. 제가 하나 좀 질문 하나 드려볼게요. 위원장님 근데 굉장히 네. 기분이 좋으시겠네요. 다른 지역도 아니고 안성으로 아, 또 모내기를 이재명 대표께서 이렇게 모셨습니다. 와. 지금 이제 농업하시는 분들 중에서 65세 이상 어르신들이 56%라고 그래요. 네. 40대 미만은 한몇 퍼센트쯤 될것 같으세요? 40대 미만. 한다 모르는 거니까 10, 찍어보세요. 10%. 10% 또. 네. 5%? 5%. 5% 미만. 10에서 24일 것 같아요. 1.2%래요. 야. 아, 저도 이거. 보고 깜짝 놀랐는데 너무 안 나오는 거예요. 서구 같은 경우도 그래도 한 10%, 15% 정도까지 유럽 같은 경우도 가는데 청년 농업인들이 지금 정착해서 짓는 게 굉장히 어려움이 좀 많이 있는 거죠. 그래서 지금 민주당 이제 중앙당 정책위원회에서 청년 현장 간담회 이거 시리즈로 쭉 한대요. 그래서 이제 내일은 청년 농업인들하고 하는 간담회. 그래서 이제 안성에서 농사 이제 시설 채소나 뭐 축산 이런 거 하시는 청년 농업인들 네 명하고 또 전국 다른 지역에서 농업에 종사하고 있는 청년 농업인들 네명 같이 이렇게 초대해가지고 청년 농업인들과 현장 간담회 이거. 또 진행될 예정입니다. 그래서 우리 안성 평택주 좋습니다. 당원분들 시간 되시면 내일 2시 반에 죽산 그 하나로마트 쪽으로 오시면 <웃음> 행사하시는 모습 볼수 있습니다. 모내기 같이 하는 거예요? 같이 해야죠. 이한기 타고. <웃음> 옆에 이제 두 명이 타서 이걸 이렇게 도와줘야 되니까. 음, 부산은 그 5월 들어서 부산시당 차원에서 후쿠시마 오염수 음. 대응 활동들을 강도를 좀 높이기로 했습니다. 그래서 중앙당과 별도로 부산은 후쿠시마 오염수에 반대한 수막을 부산시 전체 걸고 지난주에는 이제 부산에 수상 관계인자들과 간담회를 했었어요. 이게 뭐 해녀촌, 그 다음에 어촌계, 수협, 그 다음에 이제 해녀분들까지 모시고 간담회를 했는데, 이 오염수에 대한 불안감과 함께 이것으로 인한 소비가 위축될 것에 대한 불안감들이 극도로 공포심까지 올라와 있고요. 막을 수 있겠나? 못 막으면 우린 도대체 어디서 보상받아야 되냐? 이런 얘기까지 하고 계시면서 그런데 한편으로 부산이기 때문에 또 정권의 눈치를 엄청나게 국민의힘과 이 정권의 눈치를 좀 보고 있더라고요. 그래서 저희가 시당에서 건의 현수막 자체가 부산 앞바다 구시마 오염수에 대한 정부와 국민의힘 입장을 밝히라 이렇게 현수막을 걸었는데요. 이제 이런 활동을 앞으로 계속할 거고 저희가 서울대학교 원자력공학과에 
교수님, 전문가 교수님, 서균열 교수님을 모시고 음. 토론회도 할 예정이고 규탄대회도 준비하고 있는데 이 규탄대회는 중앙당과 함께 준비를 하려고 지금 하고 있고요. 다음 주에 이제 후쿠시마 시찰단이 떠난다는 거 아닙니까? 근데 날짜는 정해졌는데 시찰단의 활동 내용이나 가이드라인이 하나도 정해지지 않았어요. 그래서 저는 이번 주부터 우리 당에서 후쿠시마의 오염수에 대한 대응을 강도를 높여야 된다고 생각합니다. 맞습니다. 그래서 전국적으로 후쿠시마 오염수에 대한 반대 플랜카드를 걸어야 되고요. 지금 코인에 지금 다 파묻혀서 국민의힘도 그렇고 정부도 그렇고 지금 너무 코인만 세고 있는데 후쿠시마 오염수에 대한 입장과 이 후쿠시마 오염수를 방지하기 위한 대책부터 세워야 된다고 그걸 강도 높게 외쳐야 된다고 생각하고요. 부산은 5월 한달 6월까지 후쿠시마 오염수 대응하는 활동을 열심히 하도록 하겠습니다. 직격탄을 맞는 곳입니다. 네. 우리 이제 경기도의 유일한 국제항이 어딘지 아세요? 평택. <웃음> 평택항입니다. 평택항. 우리 평택 지역구에 서해바다가 이제 인접해 있는데 그 평택항이 옛날에 우리 원효대사가 당나라 갈때 깨달음 하기 위해서 갔던 그 당진항 거기가 거기거든요. 그래서 거기서 해골바가지에 있는 물 마시고 해탈해서 수도사가 거기에 있는 곳이기도 한데 포승에 있는데 거기에 이군함대 사령부가 있어요. 이군함대 사령부에서 개방을 해가지고 평택 해양 페스티벌을 열었어요. 그 저기 지난 토요일 날. 저, 그, 저, 그죠. 그때 정말로 정말 사람들이 많이 왔더라고. 우리 평택 시민들이 거의 뭐한 10%는 오신 것 정도로 정말 많이 왔는데 음. 거기서 막그 저 우리 그 아시아 최대의 상륙함이 독도함이래요. 독도함도 거기 축하하러 오고 막그 우리 또 주한미군 거기 최대 최대 주한미군 있잖아요. 평택에 거기서 아파치 헬기도 오고 막 그래서 군과 관련된 체험도 하고 뭐 각종 그 시민단체라 이런 부스도 <웃음> 설치해갖고 막 설명회도 하고 그러는데 그막 가수 윤화도 오고 정말 그 재밌는 그 해양 페스티벌이 열렸는데 이 평택이 보면은 과거 80년대 보면 우리나라에서 가장 유명한 해양지였거든요. 그 해양 그 저기 관광지였는데 거기가 이제 LNG 기지 들어오고 뭐 이군함대 사령부 들어오고 평택강 생기고 그러면서 그 수변 공간이 그 일반 시민들한테 오픈이 안 돼요. 그래서 바다를 접할 수가 없어요. 그 평택 시민들이. 근데 이제 처음으로 이런 행사를 한 거예요. 그러니까 사람들이 엄청나게 많이 왔는데 그래서 어떤 생각이 드냐면 그 평택 시민들이 상대적으로 지금 피해를 보고 있는 거거든요. 국가의 정책 때문에. 그래서 그 바다를 시민들에게 좀 돌려줘야 되겠다. 그래서 일부 구간이라 또 이렇게 바닷가를 좀 이렇게 해안 저기 놀이 그 관광지로 이렇게 해서 시민들도 가고 전국에서 이렇게 좀 놀러 올수 있는 공간, 그 친수 공간 꼭 만들어야겠다 이 생각을 했는데 오래된 그 평택 분들의 꿈이에요. 그래서 이번에 그걸 반드시 더좀 추진해야 되겠다 이런 생각을 딱 했는데 정말 정말 광장이었어요. 광경이 너무 멋있고 이뻐가지고. 네. 난 무슨 후쿠시마 오염수 얘기하는지 알았더니. <웃음> 지역 민원 얘기를 하고 계세요. 아니, 그, 저기, 지역에서. <웃음> 얘기를 딱 받아서 하시길래. 지역에 가장 중요한 거 얘기하는 거 시간 아니에요? 맞아요. 맞습니다. 맞습니다. 그래서 독도함 타고 그리고... 이제, 독도함 타고 후쿠시마 오염수 그, 그, <웃음> 관계 못하게. 아니, 그러고 보니까 진짜 평택이 바다를 접한 도시인데, 해안가 도시라는 이미지가 전혀 없어요. 그러니까요. 인천도 마찬가지 아닙니까? 인천 항이 있는 곳인데. 지금 대한민국 전역에 지금 이 해양 오염수와 연결 연계가 되어 있지 않은 곳이 한 곳도 없습니다. 해상대모라도 해야 될 판이에요 네. 지금. 네. 그리고 저는 이제 지난주에 그 지금 계속해서 2주마다 한 번씩 골목 당사를 하고 있는데 아 미추홀은 가뜩이나 지금 전국에서 전세 사기 피해자 가장 많은 곳이지 않습니까? 그런데 잠재적인 또 전세 사기 피해 관계자 관련이 있는 분들이 또 말씀을 해주시고 있으니까 빨리 정부에서 실효성 있는 해법을 내놔야 됨에도 불구하고. 내놓지 않고 있어요. 이런 것을 계속 우리 쪽 민주당에서는 요구하고 있고 
법안 발의도 특별법 발의해 놓은 것에 대해서 국힘 뭐 그리고 지금 정부 제대로 답변을 하지 않는 부분에 대해서 목소리를 더 높여야 됨에도 불구하고 말씀대로 그 진짜 온 세상에 코인밖에 없는 것처럼 이렇게 돌아가는 상황이 참 안타깝고 개탄스럽죠. 근데 우리가 이렇게 얘기를 하다 보니까 아직 소개도 시작하지 자기 소개도 하지 않았어요. 여기까지 저희가 인사 말씀드리고 이제 본격적으로 예, 이슈 시작하겠습니다. 정치 1번가 오늘은 147회입니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송 정치 1번가 147회 시작하도록 하겠습니다. 저는 어, 민주당 인천 동구 미촐구 을 지역위원장 남영희입니다. 네, 저는 평택을 지역위원장 김현정입니다. 반갑습니다. 네, 민주당 최고위원 부산 시당위원장 부산 진구갑 지역위원장 서은숙입니다. 반갑습니다. 예, 경기도 안성 지역위원장 직무대행 윤종근입니다. 반갑습니다. 저희가 이제 스승의 날을 맞이해서 어, 저 기억에 남는 우리 존경하는 선생님 얘기로 오늘 이슈를 시작을 했는데요. 이야기를 시작했는데 여러분들도 아직 그뭐 다른 일로 바쁘셔가지고 어, 뭐 기억에 남는 오래도록 고마운 선생님께 전화 한통못 드렸으면 저 지금 뭐 문자라도 남기셨으면 합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 지난주에 김남구 의원이 탈당을 했습니다. 워낙 이곳 저곳에서 아까도 저희가 서두에 말씀드렸지만 어, 대한민국의 모든 정치적인 문제는 마치 김남구 의원이 코인 문제 하나만 있는 것처럼 모든 언론에서 엄청나게 두드려 팼죠. 어, 이 상황에서 어, 소명을 하는 것도 받아 적어주지 않고 계속해서 의혹 제기로 더 부풀려가는 과정이 있었기 때문에 결국 탈당을 한 이후에 본인이 알아서 잘 싸우겠다 이런 뜻을 내비친 것 같습니다. 이 이야기에 대해서 얘기를 해야 될것 같은데요. 탈당 배경은 일단 저는 그렇게 보거든요. 처음에 이 문제 제기를 했을 때 어떻게 그 금융기관의 어떤 개인정보를 누군가가 조선일보죠. 한 매체에 사실 개인정보를 유출해서 이것이 문제가 있다라고 얘기를 한 부분이 사실 굉장히 큰 문제라고 지적할 수밖에 없거든요. 그것이 이제 누군, 어, 검찰에서 법원에 영장을 청구했던 사실까지도 이야기하면서 이 문제를 처음에 제기했습니다. 근데 그 문제를 제기할 당시를 보면 이재명 대표와 아주 가까웠던 측근이었고 그리고 이것이 대선 자금으로 연결되지 않느냐 이런 문제까지 이어지게 된 것인데 지금 이 문제들이 계속해서 불거지면서 한 일주일 이상 완전히 키워지고 있는 과정을 들여다봐도 대선 자금과는 전혀 어 연결이 되지 않았고 또 개인적으로 코인에 투자를 했는데 그 과정에 있어서 뭐 비공개 정보들을 뭐 취득하거나 불법적인 일은 전혀 없었다. 이렇게 계속 항변을 하고 있습니다. 이 부분에 대해서 민주당은 자체 조사까지 하겠다라고 했는데, 어, 김남국 의원이 개인적으로 이렇게 항변할 수 있는 그 목소리는 좀 막은 것 같더라고요. 그쵸? 이 윤리조사단이, 어, 일단 조사를 한 이후에 결과가 나올 때까지는 개인적인 목소리 내지 말라고 한듯 합니다. 그러니 이제 김남구 의원은 본인이 소명해야 될 내용들이 있으니, 어, 탈당 이후에 하겠다. 이렇게 된것 같죠? 그, 
그 당에서 이제 개인적 소명을 하지 마라라고 얘기한 것이 아니라 사실 이제 이게 이번 김남국 사건뿐만 아니라 앞으로도 이런 일들이 계속해서 나올 수 있어요. 그래서 이제 이거는 한 개인 의원의 문제이기도 하지만 동시에 당의 문제이기도 합니다. 그래서 어 어떤 문제가 불거졌을 때 혹은 언론에서 이것을 가지고 이제 키우기 시작할 때 초기의 대응이 굉장히 중요하다고 생각하고 초기에 좀 당과 어 결합해서 이것이 어떤 법적 대응뿐만 아니라 정치적 정무적 대응을 어떻게 할 것인지에 대한 어좀 케어가 필요하다. 그래서 어 앞으로도 이제 그런 좀 대응 기구를 마련해서 대응도 해야 되겠지만 김남국 의원 또한 이제 당에서 결합해서 문제를 같이 해결하기 이전에 본인이 이제 소명을 아주 적극적으로 하셨어요. 그래서 그 과정에서 그 해명이 다시 꼬리에 꼬리를 물고 어 김남국 의원을 공격하는 이제 소재로 쓰였기 때문에 당에서는 진상 조사가 진행되는 과정에 본인 분명 뭐 적극적으로 소명하기도 하겠지만 당에서도 이 내용에 대한 파악이 어렵잖아요, 사실. 가상화폐 같은 경우에는. 그래서, 어, 빠르게 좀, 어, 진상을, 어, 규명해서 당에서 함께 좀 대응했으면 좋겠다라는 취지였는데, 그런 부분들이 이제 본인은 또 본인의 문제이기 때문에, 어, 굉장히 이제 좀 적극적으로 해명하려고 하는 과정에서의 이제 뭐 그런 얘기가 나왔는지 모르겠지만, 본인 이제 결국에는 좀 당에 너무 큰 부담이 된다라는 생각을 하고 탈당을, 어, 하겠다라는 판단을 하신 것 같아요. 이게 그런 것 같아요. 처음에 사실은 그 전에 이런 문제가 생기면, 그 늦장 대응을 하잖아요. 음. 근데 김남국 의원 같은 경우는 대단히 빠르게 소명을 했어요. 처음에 이제 한네 차례 걸쳐서 쭉 계속해서 소명을 했는데 결론만 말씀드리면 당에서 진상조사단을 꾸려달라라고도 본인 요청을 했고 맞습니다. 적극적으로 그 조사에 임하고 있는 상황에서 진상조사단에서 진상조사 결과 나오기 전까지는 개인적인 소명은 좀 자제해달라 이런 얘기가 있어서 김남국 의원이 그런 걸 자제하는 과정 속에서 각종 이제 의혹들이 막 증폭되면서 막 쏟아져 나온 거죠. 근데 요거를 순서대로 좀 이렇게 보면은 일단 첫 번째로는 아까 우리 남영희 위원장 얘기한 것처럼 이게 2022년 1월 달에 소위 FIU 금융정보분석원에서 이상거래를 위해서 수사거래를 했던 건이잖아요. 근데 이것이 1년이 훌쩍 지난 지금 시점에 와서 이게 이제 조선일보죠. 조선일보 통해서 이게 이제 언론에 나면서부터 이게 이제 알려지기 시작했잖아요. 그거에 대해서 김남국 의원은 처음에 대응을 이제 법적인 측면과 기밀 유출 요거에 대해서 이제 저 지적을 한 거죠. 이게 어떻게 돼서 개인에 대한 민감 정보를 어떻게 나올 수 있느냐에 대한 기본적인 문제 제기를 하는 거죠. 그거는 뭐 사실 틀린 얘기가 아니잖아요. 그건 맞고 그것도 지금도 사실은 살아있는 거예요. 그것도 확인해 봐야 될 문제인 것이고 그 다음에 처음에는 그 이제 김남국 의원에 대한 의혹 제기가 범적인 측면에서의 의혹 제기들이 처음에 나왔었잖아요. 이게 무슨 그 내부 정보를 이용한 거 아니냐. 음. 그리고 그뭐 코인 실명제 이전에 편법으로 판거 아니냐. 그리고 코인 과세 유예를 하는 법안의 공동 발의에서 이해상충이었냐. 이 내용에 대해서 소명을 했다고 본인이. 본인이 그에 대해 소명을 하고 간략하게 그냥 이 자금 출처와 관련해서는 주식을 팔아서 산 것입니다 정도만 한 거죠. 근데 그 이후부터 이제 아까 좀 전에 얘기한 것처럼 당의 진상조사단 꾸려지면서 디테일한 이제 뭐 김남국 의원의 이제 전자직 지갑이라고 추정되는 그 전자지갑에 이제 코인 거래 내역들을 전문가들이 이제 역추적하면서 그게 이제 언론에 나면서 그거에 대해서 해석들이 막 나오고 있는 건데 분명한 건그 관련된 것도 의혹과 추정을 전제로 지금 얘기하고 있는 거잖아요. 그러면 그 추정이 사실이냐 아니냐에 대한 것은 김남국 의원이 이제 그 확인해야 될 내용들인데 그간에는 당 진상조사위가 저 수사 진행 중이었기 때문에 그걸 디테일하게 진상조사단에는 냈지만 국민들에게는 알리지 않은 그런 내용들이 있었는데 그게 마치 사실인 것처럼 막 이제 일파만파 퍼져 있는 그런 과정에서 본인이 당에 이제 부담을 주지 않게 선당우사하는 마음으로 이제 탈당을 먼저 했다. 그래서 다시 불법이 없음을 확인하고 이제 복귀하겠다. 이렇게 입장을 밝히고 있는 거잖아요. 근데 저는 여기서 아쉬운 게 뭐냐면 이런 식으로 가면 <웃음> 
언론에 보도 나오면 다 그냥 일단 탈당을 해야 되는 거잖아요. 이게. 그러면 나중에 우리 의원들 한 명도 안, 나, 안 남을 수도 있겠다. 이런 생각까지 드는 거예요. 왜냐하면 이게 사실은 어떻게 보면 이제 우리가 임당금연이 더 소명해야 될 부분은 분명히 있겠지만 그건 해나갈 예, 될 영역이고 지금 도, 저기 그 법적인 문제는 전혀 이상이 없다라고 본인이 밝히고 있는 상황이니까 그거는 뭐 검찰도 지금 영장 재청구도 한다르니까 나중에 결과 나올 거예요. 그죠? 나올 건데 이게 사실은 이 저쪽에 윤석열 검찰의 일종의 사실 프레임이기도 하잖아요. 계속 우리 당을 그 우리 당대표부터 해서 계속해서 네. 범죄 범죄 혐의자인 것처럼 자꾸 몰고 가면서 언론 플레이하고 기밀 유출하고 하는 것들 이런 거에서 우리가 자꾸 이렇게 하나들씩 덧세 우리가 자꾸 빨려 들어간 거 아니냐라는 그런 아쉬운 측면도 있더라고요. 아니 그래서 이게 팩트에 근거한 이야기를 해라. 그다음 혹은 뭐 법적으로 문제가 있는 것에 대한 얘기를 해라. 아 그다음에 이런 이 정보는 어디서 취했느냐라는 얘기를 하면 이걸 마치 김남국 의원을 어 쉴드 치는 것처럼 얘기하는 것에 대해서 그리고 또 실제로 어제 의원총회에서도 팩트에 근거하지 않은 일부 의원들의 발언들이 저는 너무 많았던 것 같아요. 언론에 나오면 다 맞는 얘기고 본인이 하면 다 변명이고 이렇게 프레임을 짜버리면 얘기할 수 있는 게 없어요. 그래서 어 당에서 진상조사단을 꾸리는 것에 대해서 김남국 의원이 동의했던 것이고 요, 요구하기도 했던 것이고 본인이 먼저. 근데 이게 지금 언론이 거의 제가 봤을 때는 거의 이제 재단에 올려놓고 완전 해부를 하고 있고 어또 우리 당 의원 중에도 일부 의원들이 가담해서 이런 것들을 함께하고 있는 이게 앞으로 계속 무한 반복될 것이다. 이것이 사실은 더 걱정이고 더 걱정입니다. 어제 뭐 의원총회에서도 이제 여러 가지 얘기가 좀 나왔던 것 같은데 저는 이 사안이 이제 기본적으로 보수 언론의 보도를 있는 그대로 믿는 그대로 믿는 사람들과 한 번쯤 의심해보고 회의해보고 이런 사람들의 인식의 싸움이라고 생각을 해요. 그래서 아직 모든 것들이 다 객관적인 팩트가 드러나지 않았기 때문에 이 사건에 대해서 어떤 결정적인 결론적인 어떤 판단을 한 시기는 아직 아니다. 저는 좀 개인적으로 그렇게 생각을 하고요. 오늘 김남국 의원이 이제 어떤 언론에 나와가지고 본인의 입장을 이렇게 밝혔더라고요. 그래서 일체 그 거래 과정에서 이제 불법은 없었고 진상조사에 필요한 모든 자료 뭐안 냈다 이런 얘기가 있었는데 그것 아니고 이제 시간이 걸렸을 뿐 모두 제출을 했다 이렇게 얘기를 했고 추가 조사도 당에서 요청하면 받겠다 이런 얘기를 했고 다만 이제 국회 상임위 중에 큰 금액은 아니지만 코인 거래한 것에 대해서는 명백히 그건 잘못이기 때문에 사과한다 좀 이렇게 얘기를 좀 했어요. 그리고 최근에 당에서 나오는 이제 반응들을 보니까 오늘 이제 고민정 최고위원도 어디 언론 인터뷰에서 그런 얘기를 했던데 너무 이 탈당이 탈당한 거에 대해서 뭐 이것이 징계를 회피하기 위한 어떤 꼼수 이런 식으로 얘기되면서 자진 탈당한 것의 어떤 진정성이 너무 평가절하되는 이런 것은 올바르지 않다. 그것은 자진 탈당한 것은 스스로 정치적인 사망 선고를 내린 것과 마찬가지라고 생각을 한다 이렇게 고민정 최고위원도 얘기를 했다고 하는데 김남국 의원이 탈당한 것에 대해서는 그것대로 저는 평가를 해줘야 된다고 생각을 합니다. 그러나 이 사건을 이제 궁극적으로 어떤 측면에서 바라보고 어떤 잘못이 있었냐 이것에 대해서 지금 시점에서 모든 것을 다 얘기하기는 좀 이르다. 그리고 저는 우리 좀 정치 풍토 중에서 좀안 좋은 게 너무 좀 일일비하지 않았으면 좋겠어요. 그동안 정말 언론에서 혹은 검찰에서 정말 대서특별하고 엄청난 범죄가 있는 것처럼 이렇게 얘기됐던 많은 사건들이 뒤에 가서 흐지부지 되고 이런 것들이 얼마나 많았습니까? 그리고 주로 그것은 우리 진보 진영이 좀 피해를 입어 왔던 거죠. 그런 과거도 좀 반추해 보면서 이 사안에 대해서 대응을 해야 되는데 어제 의원총회에서 의원들이 얘기했다는 얘기들 기사 나는 거 보니까 너무 좀 실망스럽더라고요. 마치 이제 보수 언론에서 나왔던 그런 기사들이 이제 모두 다 사실인 것처럼 이렇게 가정하고 전제로 해서 이렇게 김남국 의원을 이렇게 정말 이렇게 몰아치기 하는 것 이런 것은 정말 잘못된 행태다 이렇게 생각이 들고 저는 뭐 의원총회 자리에 있지 않아서 정확한 건 모르겠지만 그 자리에서 뭐 이재명 대표가 책임져야 된다. 뭐 사... 
사태론 이런 얘기까지 나왔다는 것에 대해서는 정말 어안이 벙벙해요. 지금 어쨌든 간에 큰 틀에서 이재명 대표를 둘러싼 재판 이런 과정들을 보면 정진상 이제 보석에 이어서 김용 전 부원장까지 이제 보석으로 석방됐고 유동규가 재판장 열 때마다 번복되는 그런 입장 이런 것 때문에 재판부한테도 엄청 혼나고 지금 그러고 있잖아요. 그런 어떤 재판 진행 과정을 뻔히 보면서 같은 당의 의원들이 대표가 직접적으로 관여된 사안도 아니지 않습니까 이것은? 근데 이거를 가지고 호재를 만난 것처럼 대표 어떤 책임론을 제기하고 이런 것은 대단히 잘못됐다 그런 생각이 듭니다. 저는 어제 최신 의총이라는 이름을 달고 27분의 의원들이 자유 발언을 하셨는데 사실 어제 쇄신 총회의 내용은 앞으로 우리 당이 총선에 이기기 위해서 당 내부적으로 어떤 혁신과 쇄신을 할 것인가에 대한 당원 여론조사, 국민 여론조사를 기반으로 한 방안들을 찾아 나가는 그리고 의원들의 사전 여론조사를 했던 내용들을 가지고 의원들이 스스로의 길을 찾아 나가는 그런 쇄신 총회였다고 생각해요. 근데 그 총회가 심지어 이재명 대표에게 재심을 물어야 된다라는 얘기가 나왔다는 얘기를 듣고 정말 깜짝 놀랐습니다. 물론 지금 현안으로 김남국 의원에 대한 문제가 중요하기 때문에 이 안건을 가지고 얘기를 다룰 수는 있겠으나 이것 전체가 쇄신총회를 덮어버리는 것에 대해서도 저는 문제가 있다고 생각을 하고요. 당의 대응과 관련해서 저는 당이 발빠르게 진상조사 팀을 꾸리고 진상조사를 진행하고 있고 그리고 김남국 의원이 상임위 기간에 거래를 한 부분에 대해서는 대표께서 빠르게 윤리감찰단을 통한 자태 파악과 내용을 지시한 이런 것들이 지금 진행되고 있었어요. 도대체 어떤 부분에서 지도부의 대응이 늘었다라고 얘기를 하는지 잘 모르겠고요. 김남국 의원 처신에 대한 비판은 할수 있습니다. 의원 개개인이. 하지만 이게 이재명 대표나 지도부에 대한 비난의 도구로 쓰이는 것에 대해서는 저는 굉장히 우려스럽다고 생각하고요. 과연 이게 이게 민주당 원들이 이렇게 얘기하는 것이 어 본인의 어떤 이뭐 당에 대한 쇄신의 의, 의, 의지를 보여주는 것인지 어좀 이해가 잘안 됩니다. 결국은 이재명 대표께서 어제 어 국민들에게 대국민 사과를 하셨어요. 어 입이 열 개라도 할 말이 없다 하셨고 오늘은 극적으로 어 가상 재산에 대한 여야 전수 조사를 제안하셨습니다. 어 김기현이 오늘 드디어 하고 싶은 말을 드러냈잖아요. 김남국 의원한테 코치 받아서 어 이재명 대표도 코인한 거 아니냐 주식한 거 아니냐 코인한 거 아니냐 이렇게 얘기해서 대표께서 바로 받아서 여야 전수조사 제안을 했고 어떤 방법이든 좋다 민주당은 그리고 어 지도부는 전원 포함하자 지도부가 현역이 아니라고 해서 국민의힘에도 국회의원이 아닌 지도부가 있고 민주당도 그렇잖아요 그래서 지도부 전원을 다 포함한 어 전수조사를 하자고 했고요 그리고 제도적으로는 가상재산을 앞으로 어그 재산 등록에 할수 있도록 제도하자는 이런 대응들을 다 말씀을 하셨어요. 그래서 우리 당은 앞으로 이걸 가지고 진행할 것이고요. 그런 것으로 지도부를 흔들기 위한 또 하나의 도구로 사용하는 그런 것들은 단호히 저는 배제해야 된다고 생각합니다. 우리 더원협에서도 세신의총에서 결의문까지 냈고 그랬는데 그 우리 이제 이 당의 위기 상황에서의 세신난 내용에 대해서 그 원내에 있는 의원들의 시각도 있지만 또 우리처럼 원내의 지역위원장 하고 있는 시각에서 보는 또 당의 세신안도 있는 거잖아요. 특히 우리 같은 경우는 뭐다 같이 공감하는 거지만 시민들하고 당원들하고 직접 현장에서 부딪혀서 활동을 많이 하잖아요. 그죠? 그렇기 때문에 우리 당원과 시민들이 바라는 우리 민주당의 세신의 내용에 대해서 우리가 좀더 생생하게 현장감 있게 의견을 이제 개진할 수 있겠다 싶어서 이번 주 일요일 날 이재명 당대표님하고 지도부 모시고 우리 더거님 전체가 같이 저희도 총회를 이렇게 하기로 했습니다. 그 자리에서 토, 충분히 토론하고 논의해서 우리도 이제 결의문 비슷하게 
도원협의 이름으로 저희도 발표할 그런 예정이 있다. 그런데 여기 세 분이 뭐 전체적인 이제 그뭐이 지금 김남국 사태라고 할수 있는 이 부분에 대해서 이제 의견들을 말씀을 하셔서 저도 좀 말씀을 드리고 싶은데 저는 지금 우리 당원이나 지지자들이 민주당 당원하기 지지자하기 너무 지친다 힘들다 이런 생각들을 하시고 계시다고 생각해요. 저도 그렇거든요. 정당이 뭔지에 대한 생각부터 같이 좀 모아가야 될 부분이 있는데 저희가 시민단체나 어떤 순수한 뭐 종교단체와는 다르지 않습니까? 정치 현장에서 전체 큰 틀에서 승리를 목적으로 그리고 정권을 획득하기 위한 그 목적을 가지고 있는 것이 정당인데 지금 그것에 맞게 일사불란하게 움직이느냐부터 생각을 해봐야 되거든요. 근데 이 사안들을 돌이켜 저희가 하나하나 들여다보면 일단 김남국 코인 사태 불법행위 있다고 지금 봐지는 부분이 있습니까? 의혹들이 제기되고 소명하는 부분을 보면 볼수록 불법은 없었다. 그러고 나니 이제 소명 이후의 내용들을 보고 나서 그럼, 그럼 너 윤리적으로 잘못했어. 상임위 때 어, 거래한 게 있어. 이런 식으로 몰아가고 감정적으로 아니 거짓 코스프레 하더니 돈이 이렇게 많았어? 상대적 박탈감을 느껴 뭐 이런 식으로 또 감정적으로 대응합니다. 근데 그 대응하는 부분 저쪽 상대당이나 이런 정권을 유지하고자 하는 쪽 우리들 반대쪽에 있는 사람들은 충분히 할수 있는 일이지만 민주당에 같이 소속되어 있고 어 민주당에서 같이 정치를 도모하고 있는 이런 사람들 정당인들은 사실 이 문제에 대해서 어떻게 접근해야 되느냐 첫 번째 저는 지금까지 우리 당에 가해졌던 부분이 검찰 독재라는 큰 싸움을 하고 있지 않습니까? 이 부분에 대해서 왜 개별 사안에 있어서는 그것을 망각하는지 저는 사실 이해가 안 됩니다. 그 지점에서 이번에 뭐 청년위 그리고 대학생위원이라고 해서 성명서를 발표를 하면서 아까 말씀하신 대로 조중동의 시각대로 지금 김남국 의원 그리고 우리 당의 세신을 요구한 부분에 굉장히 저는 유감스러운 부분이 있고요. 그리고 저희가 이거를 처음 경험하는 게 아니지 않습니까? 의혹 제기, 의혹 제기, 눈덩이처럼 비판 그 이후에는 사람 한명 완전히 진짜 난도질 이후에 문제가 없음에도 나중에 소명하는 데는 시간이 엄청나게 걸리고 그 소명 이후에는 사람들이 관심에서 사라지는 이런 일들을 계속 무한 반복하고 있는데 이 총선까지도 계속 이 상황을 저희들이 지금 연출할 게 뻔한데 이 부분에서 일사불란하게 왜 싸우지 못하느냐 이게 진짜 저는 좀이 당에서 전략적으로 돼야 될 부분이 있음에도 불구하고 그런 전략들이 보이지 않는다. 그 부분에 정말 좀, 좀 유감이 있고요. 국민들, 아니, 우리 지지자들, 그리고 당원들도 그 부분에서 굉장히 분노가 심한 것 같습니다. 근데 총성이 뭡니까? 핵심 지지자들이 마음을 내줘서 투표장에 나가지 않으면 결코 승리할 수 없는 게 총선인데, 그럼에도 당 어제 쇄신 의총에서도 보면 총구를 안으로 들이대고, 이재명 대표에게 책임을 묻는 이런 쇄신 의총을 하면서 쇄신이 뭔지에 대한 구체적인 내용은 나오지 않는 이런 상황? 이게 지금 민주당 현주소 중에 가장 심각한 부분이 아닌가 싶어서, 이거는 우리가 원에 쇄신 의총 아니면 원에 우리 내일 그 뭐라고 해야 돼 긴급 총회 할 때도 이런 부분에 대한 지적을 저희가 세게 해야 될 거라고 생각이 듭니다. 민주당 의총에서 이재명 대표에게 쇄신의 칼을 휘둘러라고 주문을 했어요. 그래서 저는 뭐 이것저것 다 떠나서 어 대표에게 쇄신의 칼을 휘둘르라고 했으니 앞으로 이제 당 쇄신의 칼을 이제 휘둘러야죠. 그래서 어 아까 말씀드린 대로 민주당은 170명의 국회의원만 있는 것이 아닙니다. 100여 명의 원의 위원장들이 있고 또 140만의 민주당 당원들이 있습니다. 이분들과 함께 민주당 쇄신의 새로운 모습들을 
보여야 될 거라 생각하고요. 마치 이제 원내 원내 총회에서 나온 의견들이 민주당 전체 의견인 것처럼 이렇게 되는 부분들이 우리 민주당은 국회의원들만의 정당이 아니거든요. 그래서 앞으로 이런 쇄신 프로그램들, 혁신 프로그램들을 하나하나 만들어 나가야 된다고 생각하고요. 이런 것들을 만들어 나가는 과정에서 실제 어제 쇄신 총회에서 얘기됐어야 될 내용들을 오히려 원내 지역위원장들이나 우리 당원들이 그 내용들을 많이 말씀해 주실 거라 생각하고 어제 또 시적절하게 우리 더원협방에서 부산의 원내 위원장께서 네. <웃음> 기장의 재태경 위원장께서 네. 또 시적절하게 제안을 해 주셔서 또 지도부가 적극적으로 이걸 받아주셔서 이번 주말에 이제 원내 총회가 진행될 건데요. 우리 많은 원내 위원장님들이 당원들의 의견들을 좀 반영해서 당의 세신과 관련한 앞으로 당이 더 똘똘 뭉쳐 잘 싸울 수 있는 그런 세신의 내용들을 조금 마련했으면 좋겠다는 생각이 그런 듭니다. 점에서 이재명 네. 대표께서 세신의 칼 혁신의 네. 칼을 휘두르겠다라고 네. 말씀을 하신 부분은 민주당이 좀더 하나 돼서 똘똘 뭉쳐서 같은 의지를 가져야 된다는 얘기를 맞습니다. 세게 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 아니 그리고 이제 그 며칠 전에 우리 여론조사를 인용하면서 20, 30대에서의 지지율이 많이 떨어졌다 이렇게 네. 했는데 또 오늘 나온 거 리얼미터 보니까 떨어지지도 않았더라고요 또 다시. 음. 국민들이 식상해 한다니까. 아시는 분들은 다 알아요. 민주당 또 괴롭히는구나. 그, 조금, 조금 독특한 게, 이제 이번에 당세신과 관련한 여론조사를 여러 가지를 했는데, 당원의 시각과 국민의 시각이 여론조사상에서는 차이가 많이 나는 거 사실입니다. 근데, 어, 이건 이제 국민들에게 물었을 때 정치 혐오를 바탕으로 한 여론조사이기 때문에 약간은 그런 부분들이 있을 수 있다고 <웃음> 생각을 해요. 근데, 거의 차이가 안 나는 게 어떤 부분이냐면, 김남국 의원 코인 관련해서는, 어, 즉각 처벌해야 된다와, 어, 진상조사 후에 죄가 있다면, 진상을 파악하고 난 이후에 결론 내려야 한다라는 것에 당원들과 일반 국민들의 선호도 거의 비슷했어요. 그렇죠. 네네네. 그래서, 어, 이런 부분들을 잘 봐야 될것 같아요. 자, 우리 보자. 국민의 힘에 김연아. 전 의원 공천원금과 관련돼 있는 후원금 의혹이 터졌어요. 태영 의원도 마찬가지 공천 쪼개기 후원금 관련한 부분이 터졌어요. 이럴 때 국민의힘은 입도 뻥긋하지 않습니다. 뭐라고 합니까? 뭐 조사하고 당에서 조사를 하든지 검찰에서 뭐 조사하겠지요라고 그냥 끝납니다. 근데 우리 당은 전혀 다른 모습을 보여주는 거죠. 계속해서 더 윤리적이고 도덕적으로 행동해야 돼라고 요구하면서 문제가 있는 부분에 사과를 했음에도 더 사과를 해야 돼라고 요구하는 부분들이 있는데 그 지금 서채 의원님 말씀처럼. 이 부분에 대해서 국민들이나 당원들이나 아 민주당이 그 역할을 본인들이 어떤 목소리를 내고 있는지 그리고 지금 이런 어떤 의혹들이 발생했을 때 똑같은 대응의 자세 변하지 않는 모습에 대해서도 다 알고 실망하는 부분까지 똑같다라는 생각이 들어요. 그거는 국민들도 알고 당원들도 아는 모습이거든요. 하지만 민주당이 요구하는 그 도덕적 윤리적인 잣대는 더 높죠. 그렇죠. 높은 것을 저희들이 인식하고 있기 때문에 그것을 실천하기 위해서 노력은 하지만 저는 지금이 저희들이 규정해놓은 검찰 독재와 싸우는 시대라고 생각하거든요. 그것에 대한 인식은 좀 차이가 분명히 우리 내부에서도 있다라는 것이 문제라는 거죠. 그래서 왜 그, 그들, 지금 말하는 이재명 대표에게 총구를 뭐 이렇게 되는 쪽이거나 아니면 민주당 내 의원들의 어떤 의혹이 불거졌을 때한 목소리를 내지 못하는 측에 있는 우리 쪽에 분들은 자신에게 이런 문제제기나 의혹이 없을 거라고 생각을 하는 건지 전 묻고 싶습니다 진짜 아니, 이제 나중에 저... 나중에 혼자 되지 않을까요? 멀리 갈거 필요도 없어요 윤미향 의원을 보세요. 예. 네. <웃음> 아니 내가 여론조사 얘기 끝냈더니 갑자기 양쪽에서 막 <웃음> 아니 <웃음> 네, 얘기가 얘기가 하고 싶은 얘기 얘기가 안끝 머리가 정리가 안 돼. <웃음> 그러니까 저는 이런 거예요. 그러니까 우리가 실수를 할수 있잖아요. 그러니까 이제 뭐그 태도나 이런 거를 이제 국민들이나 당원들이 보시는 건데 우리가 뭐 실수할 수 있는데 실수한 거에 대해서 너무 막 내부에서 뭐 우리 
같은 그 내부에 있는 같은 의원에 대해서 완전히 정말 막 선을 넘는 정도의 그 비난이나 비판 이런 것들은 자제할 필요가 있다는 얘기를 내가 좀 하고 싶은 거고 네. 지금 그것보다도 네. 중요한 게 후쿠시마 오염수 문제 이거 정말 중요하잖아요. 이게 국민과 생명과 안전과 직결되는 것들을 그냥 그 면제부 주려고 지금 그 윤석열 정부에서 추진하고 있는 이런 것들을 좀더 세게 좀 공격도 좀 해야 될것 같고 말씀하신 것처럼 공천원금 문제도 있고 그 저기 태용호 저 전체고위원회 그저 당무감사 공천계 관련된 그것은 서울 뒤란 듯한 그 징계로 그냥 끝났잖아요. 경징계로 이게 어떻게 보면 사실 더큰 문제들인데 이런 문제들에 대해서는 침묵을 하고 상대적으로 얘기는 안 하면서 우리 당에 있는 의원의 문제에 대해서만 너무 우리가 먼저 막 공격수를 자처한 그런 모습들은 좀 너무 과한 거 아니냐 이런 얘기를 좀 제가 드리려고 했던 것이고 그 다음에 이제 이번에 그 당의 세신과 혁신 그 이제 결의문 보고 제가 좀 아쉬웠던 건 뭐냐면 사실 당원들은 그 대의원제도라든지 중앙위원회 이런 기득권 것들 내려놓는 이런 것들 지도권을 내려놓는 이런 것들에 대한 것을 당의 세신과 혁신으로 지금 사실은 원하고 있는 거잖아요. 그런데 그런 것들 하나도 없고 무슨 뭐 상시 감찰, 뭐 <웃음> 즉시 조사, 뭐 신속 뭐 공개 뭐 이런 얘기들 우리 이런 내부의 얘기들은... 검찰단입니까? 우리가 네? <웃음> 내부의 검찰단입니까? 그러니까 이런 것들을 뭐뭐 일부러 늘 수는 있겠지만 이게 다는 아니잖아요. 이게 아, 중요한 게 있는데 저는 그런 게 너무 아쉬운 것 같아요. 어떻게 같은 당 의원이 탈당을 했어요 자진 근데. 사실 이제 당에서 제명받는 건 당에서 목을 자르는 거지만 본인이 탈당하는 것은 스스로 할부가는 거예요. 정말 정치적인 사망선고를 스스로 내리는 것이거든요. 그럼요. 그거에 대해서 탈당을 못하게 해야 된다. 어? <웃음> 탈당을 받아줘서는 안 된다. 아, 이거 도대체 이게 이름만 지우고 보면 민주당 의원이 아니에요. 저도 좀 얘기 좀 해주세요. 뜨겁, 뜨거워져가지고. 저는 이제 당이 이제 하나가 돼야 된다 이런 얘기를 하는데 뭐 겉으로는 이제 그런 얘기들을 많이 할수 있죠. 근데 시기적으로 저는 불가능하다 솔직히 그렇게 생각을 합니다. 지금은 총선을 앞두고 당 내에서도 그렇고 어쨌든 간에 이제 권력 투쟁이 지금 벌어지고 있는 거예요. 그러니까 저 사람들의 이제 지금 이재명 대표 체제에 대한 입장을 어떻게 가질 거냐. 내년 총선 공천 문제에서 어떤 입장을 가질 거냐. 여기서 지금 다 갈라지고 있는 거거든요. 상식적으로 생각을 해봤을 때 김남국 의원 코인이 이제 여러 가지 법적인 문제까지 동반해서 대단히 잘못된 걸로 막 드러났어. 객관적인 팩트가. 그렇다 하더라도 그것이 이재명 대표 거취하고 연동될 아무런 이유가 없는 거예요. 근데 세신의총이라고 하면서 어제 저는 이제 세신의총에서 나왔다는 여러 가지 발언들을 들으면서 정말 우리 다 의원들이지 정말 솔직히 말씀드려서 대단히 좀 실망했습니다. 그 아무런 연관도 없는 이제 이재명 대표에 대한 거취 문제 이런 것까지 이제 얘기가 나가는 거 아니에요 이 사람들. 이 사람들 머릿속에는 김남국이 잘못했다. 만약에 김남국 의원이 아니고 다른 사람이었으면 또 다른 스탠스를 취했을 거예요 아마. 그래서 제가 봤을 때는 어쨌든 총선을 앞두고 어당 지도 체제 또 공천권 문제 이런 문제들이 내면에 쫙 깔려있기 때문에 정말 화학적으로 당이 한 목소리를 낸다? 현실적으로 불가능하다고 생각을 합니다. 그래서 앞에서 말씀하셨던 것처럼 이재명 대표님이 이제 당대표로서 갖고 있는 권한과 책임을 갖고 세신의 어떤 그 일들을 본격적으로 버려나가야 될 때다 이렇게 생각이 들어요. 정치적으로 당원들과 국민들한테 지지받을 수 있는 청사진, 공천혁신, 당혁신 이것에 대해서 누가 더 확실한 비전을 갖고 당원과 국민들의 지지를 받느냐 거기서 어떤 싸움의 판가름이 날것 같아요. 당내에서 아무리 우리가 조심하고 이렇게 한다고 해서 그거를 피해갈 수 없는 국면이라고 생각을 합니다. 우리 댓글창에 김형규 님이 남영희 미철구에서 윤상현 꼭 아웃시켜야 됩니다. 오늘 제가 아까 점심때 인사드렸던 분이 댓글을 달아주셔가지고, 예, <웃음> 네, 감사드립니다. 그, 저희 민주당 내이 쇄신의 칼날이 어느 쪽으로 휘둘러져야 되는지에 대한 부분, 저희가 또 이번 주말에 더 원협 총회를 통해서 지도부에 강하게 전달을 하겠다는 말씀 드리고요. 자연스럽게 다음 주제와 연결될 겁니다. 지금 총체적 난국인 이 윤석열 정권의 실 
실정들을 김남국 의원의 코인으로 다 덮은 거 아닌가 이 얘기를 좀 해보죠. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 후쿠시마 방사능 오염수에 대한 얘기 이거 뭐 투기를 지금 저희는 막는다는 건 둘째치고 국제적인 어떤 일본 쪽에 필요한 명분을 주기 위해서 시찰단이 23일 날 간다는 거 아닙니까? 이 부분에서 정부는 정부 관계자들이 각종 매체에 나와서 지금 열심히 홍보를 하려고 작정을 한것 같아요. 그래서 몇몇 분 얘기를 들어보니까 알프스라고 하죠. 그 장치들 그러니까 이 다핵종을 걸러내는 이 장치들이 믿을만 하기 때문에 문제가 없는 처리수라고 얘기를 합니다. 그랬더니 우리 이재명 대표가 또 사이다 발언을 하셨더라고요. 그렇게 안전한 물이면 식수로 사용해라. 농수 지금 중국에서도 얘기하지 않았습니까? 농업수로 또 사용하지 못하면서 그런 식으로 지금 처리수라고 얘기하는 일본 정부에 대해서 강하게 항의를 하고 있는 상황임에도 불구하고 우리 정부는 일본을 대변하고 있다. 그렇게 좋은 물이면 우리를 줄리가. <웃음> 이 용어가 정말 언어가 중요한데 어 저도 이제. 그 경기도 용인에 SK가 이제 반도체 공장 만드는 거 알고 계시죠? 뭐 백종가 해가지고 엄청 크게 짓고 있는데 거기서 나오는 물이 이제 안성으로 흘러 들어와요. 그래서 제가 이제 경기도 이제 이재명 대표님 도지사 할때 정무석 가면서 그 지자체 간의 갈등 이제 업무 이런 거 조정하는 게 이제 정무석의 일이었어 가지고 관여를 좀 했는데 용어가 참 재밌더라고요. SK 그룹에서는 SK 반도체에서는 그 공장에서 흘러 나오는 물을 수자원이라고 불러요. 수자원 어, 정말 풍부한 수량의 물을 완전히 처리를 해가지고 오염이 없게끔 해서 보내주는 거기 때문에 이거는 자원이라는 얘기예요. 그래서 명칭을 수자원이라고 불러. 그런데 그걸 반대하는 그 사람들은 공장 오페수라고 부르죠. 오페수. 그래가지고 문서에다가는 어떤 언어로 써야 될지 헷갈리는 거예요. 그래서 중립적인 언어가 방류수예요. 방류수. 그냥 아무 뭐 흘러나오는 그냥 방류수. 어뭐 이렇게 가치를 부여하지 않은 단어를 쓴 거죠. 그래서 공식 문서에는 방류수 이렇게 썼어요. 그런데 윤석열 정부는 그런 중립적인 언어도 아니야. 지금 쓴다는 게 처리수라는 거 아니에요, 처리수. 처리수는 뭔가 오염을 걸러냈다라는 의미를 내포하고 있잖아요. 그러니까 정말 우리 정부가 일본하고 가장 가깝게 있어서 그 원전 오염수에 대한 피해가 가장 크게 입을 수 있는 나라면 이거를 그 지렛대로 삼아서 우리 국익을 더 많이 확보할 수 있는 이런 쪽으로 에너지를 집중하고 아이디어를 집중하고 생각을 해야 되는데 그런 거 없이 오히려 일본의 입장을 더 옹호해주는 이런 처리수라는 용어를 인정해주고 정말 그게 4일인가 간다는 거 아니에요? 가는데 하루, 오는데 하루, 이틀 본다는데, 그거 가지고 뭐 어떤 거를 할수 있겠어요? 정말 오염된 그 시료를 채취해서 우리 기술로, 어, 따져봐야, 어, 정말 얼마나 유, 저, 해로운지 
이런 거를 따져봐야 되는데 그런 걸할수 있는 전혀 시간적인 여유가 없는 거잖아요. 일본 정부가 강하게 얘기를 했습니다. 검증조사 없다. 검증 아니다. 그냥 이건 관광이더라고요. 제일 가까운 한국조차도 와서 시차려고 가서 아무 문제 없다라고 했으니 다른 나라를 그걸 가지고 이제 설득하려고 하는 거기에 그냥 놀아나는 것밖에 안 되는 겁니다. 지금. 들러리 서주는 음. 거죠. 쉽게 말해서. 그래서 일본 정부가 몇 번이나 우리는 검증단이 아니다. 니네들이 오는 거는 그냥 보고 가는 거다라고 얘기했고 그렇기 때문에 어제 관계자들이 모여서 시찰단 파견과 관련해서 12시간 회의를 했는데 나온 내용이 하나도 없어요. 23일 날 4일 날 간다는 것만 나오고 그 외에 어떤 내용으로 어떻게 할 것인지에 대한 내용들이 하나도 나온 바가 없고요. 처리수라는 말은 성일종 이제 전 정책위 의장이 쓴 말인데 우리 받아 지키기 우리 받아 지키기 팀장께서 쓰신 말인데 이건 이제 일본에서 쓰는 말이에요. 일본에서 쓰는 처리수라는 말인데 정부가 지금 이것에 대해서 동조를 못하고 있는 거예요. 그래서 사실 이제 정부는 왜이 말을 못하느냐 이게 이제 나중에 피해 보상의 문제가 나올 수 있습니다. 무조건 나올 수 있습니다. 왜냐하면 지금 일본은 자기 어민들에 대한 피해 보상을 다 계획을 세워놨어요. 4천만 엔 정도의 피해 보상에 대한 계획을 세워놨거든요. 근데 우리가 지금 이것에 제가 이제 우리 수상관계자들에게 하는 말도 가만히 있으면 정부는 안전하기 때문에 아무것도 대책을 세워주지 않는다. 피해보는 어민들, 그 국민들에 대해서. 그래서 이거는 반대하고 저항하고 요구해야 된다, 국가에. 라고 말씀을 드리는데, 이렇게 이제 딸려가기 시작하면, 우리는 아무것도 일본에 어떤 피해도 앞으로는 얘기할 수 없고요. 얘기할 수 없고, 말 그대로 이제 들러리만 서주는 그런 걸로 갈 가능성이 거의 100%입니다. 결론은 23일 출국인데, 이 27단은 철회돼야 됩니다. 그럼요. 절대 나가서는 안될 일입니다. 아니, 기본적으로 왜 이렇게 오염수가 안전하다 그러면 해저 터널을 통해서 그먼그 태평양 앞바다에 갖다가 이제 버리는지 그리고 일본 국민들조차도 왜 반대하는지 뭐 아까도 얘기했지만 공업용수나 농업용수도 쓸수 있는데 안 쓰고 다먼 태평양 앞바다에다가 해저 터널 뚫어서 버려야 되는 기본적인 그 의혹이 있잖아요. 그 의혹이 해소되지 않았는데 이제 보니까 조선일보조차도 그 사설에서 이게 항상 그 국민의힘 쪽에서 정부 여당에서 얘기했던 게 이게 과학의 영역이다. 과학적으로 접근해야 된다는 얘기를 항상 했잖아요. 논리로. 근데 과학적 논리뿐만 아니라 국민 정서도 감안해야 된다라고까지 보수론조차도 얘기하고 있는 거잖아요. 근데 이거를 왜 굳이 왜 굳이 이렇게 그 7월달에 방류하겠다고? 저기 시기까지 못 박은 일본한테 그 시찰단이라 이름으로 가는지에 대해서 아무리 아무리 이렇게 좀 이해를 하려고 해도 이해가 안 되잖아요, 그죠? 그 그리고 그 18개 해당되는 태평양 도서국이 다 반대하고 있는데 오히려 이럴 때는 이번에 그 한국하고 그 태평양 도서국과 정상회의가 이제 예정되어 있잖아요. 29, 30일날 이번 달에 거기서 그 논의하겠다잖아요. 그 포럼 그 사무총장이 우리나라랑 그때 거기랑 오히려 협력을 해가지고 같은 목소리로 일본한테 확실하게 안정성 검증되기 전까지는 방류 못 한다라고 하는 그 입장. 문을 발표하는 그 명분을 삼는 좋은 기회거든요. 근데 그 이전에 가가지고 왜 이렇게 그저 면제부를 주려고 하는지는 정말 이해가 안 되는 거죠. 아마도 그 자리에서 <웃음> 한국 정부가 그 도서국들을 설득하는 역할을 맞지 않을까. 그러니까 일본 그래서 입장을 가지고. 그리고 대만도 한번 갔었잖아요. 거기 가서 대만이 일본한테 뭐를 이렇게 그 저기. 부탁을 한게 있는데 그걸 받아내는 그 필요성 때문에 시찰단 이름으로 가가지고 이용만 당했다라는 게 지금 다 확인되고 있잖아요. 지금도 그러면 우리가 윤석열 정부가 무슨 일본한테 뭘, 뭘 받아낼 게 있는지 그냥 그런 것도 없잖아요. 그냥 한밀 간에 그냥 군사동맹 강화하고 가치동맹 이 얘기 밖에 없는데. 원래 일본 내에서도 반대 여론이 70% 넘었는데. 어, 일본 정부가 자기, 자국 일본 국민들의 여론을 바꾼 게 뭐냐면 
한국을 봐라. <웃음> 한국이 가만히 있지 않느냐. 라고 얘기해서 지금 찬성 여론이 50% 정도로 떨어진 거예요. 그래서 어, 바, 방금 윤종훈 위원장 얘기하신 대로 아마 그 도서국들 회의에서는 한국이 가만히 있는다. 왜 멀리 떨어져 있는 너희들이 난리냐 이렇게 얘기할 건데 그 우리가 자꾸만 이제 있는 잊고 있는 게 이게 여태까지 전무후무한 일이에요. 원전 오염수가 바다로 방류되는 일에 인류 역사상 처음 있는 일입니다. 이 일의 결과를 그 누구도 저렇게 자신 있게 얘기할 수 없어요. 국민 안전과 관련된 것을 저렇게 간 크게 아무 문제 없다. 처리되어서 아무 문제 없다라고 얘기하는 저간큰 정부를 참 어떻게 해야 될지. 저희가 명분이 있어요. 일본이 1986년이죠. 체르노빌에서 오염수 방류하고 이럴 때 완전 막았었던 곳이 일본이었습니다. 정보를 제공하라고 얘기했고요. 그런데 왜 우리는 그런 명분이 없는 것도 아닌데 저는 그래서 지금 우리가 이렇게 말만 할게 아니라 계속 요구하는 것이 국회에서 이 반대 결의안을 제출하고 무슨 수를 써서라도 이것을 시찰단에 나가는 걸 막아야 되는데 거기까지 지금 적극 행동이 이어지지 않는 부분이 아쉽죠. 그래서 오늘 사실은 그 최우연의 비공개에서 그 얘기를 했습니다. 구시마 오염수에 대해 그래서 시찰단이 나가기 전에 적극 좀 대응을 해야 된다. 네네. 그래서 전국에 이제 현수막도 걸고 국회에서는 결의안 책도 좀 하고 이번 주 토요일은 번국민 시민단체 주최로 행동하는 아마 집회도 할 예정이에요. 그래서 이렇게 시찰단 나가기 전에 미리 좀 경고하고 제재하는 세게 그런 행동이 맞아요. 조금 이어져야 된다. 반드시 해야 돼요. 여기 보니까 그 일본에서 저 자료 제출한 자료, 자료만 가지고 우리가 시찰 가서 그 보는 거잖아요. 그 방류 과정들 이렇게 보는 건데 찾아보니까 방사성 핵종도 64개나 있는 9개만 검사한다 그러더라고. 그리고 그뭐그 삼중수소만 그 강조하고 있는데 시, 실제로는 우라늄이라든지 뭐 플루토늄 이런 것들도 되게 중요한데 그런 건다 빠져 있고. 그다음에 또 외부 피폭만 희석시키면은 안전하다라고 하고 있는데 내부 피폭이 수산물 먹거나 뭐 저기 그 섭취하거나 호흡하는 그것도 대단히 중요한데 그건 아예 그저 거기에 대상도 아니다. 그리고 또 중장기에 대한 영향이 되게 이제 많이 나타날 건데 요거는 며칠 가서 보면 그냥 단기적인 것만 보고 오는 거잖아요. 그것도 알 수도 없는 그런 내용을 가지고 가서 그것도 검증도 아닌 거 시찰하러 가는 거니까 이거는 정말 정말 어리석한 어리석은 정말 저 결정인 거죠. 하여튼 핵심은 시료를 채취해 와서 우리 기술로 검증하는 것 이것이 보장되지 않는 시찰단은 아무 의미가 없다 그렇게 생각합니다. 이런 진짜 국가의 명운이 달렸을 정도로 우리 진짜 수산업 종사자뿐만 아니라 소금을 다 섭취해야 되지 않습니까? 이런 우리 전 국민의 그 생명의 안전에 위해를 가할 수 있는 이런 중요한 일이 있음에도 불구하고 언론에서 떠드는 것은. 김남국 의원의 코인이었던 거죠. 그죠? 그 와중에 또 조용히 어물쩍 넘어간 게 있습니다. 저희 우리 원회위원장 중에 양평지구 공흥도 그쪽 부동산 문제에 대해서 계속 1인 시위했던 최재관 위원장님도 계셨잖아요. 대선 때 가서 기자회견도 했잖아요. 네, 우리 더원협에서 계속해서 세게 기자회견도 했음에도 불구하고 이 개발 특혜 의혹, 윤석열 장모라는 이유로 무혐의 불송치됐죠, 지금. 본인하고 장모는 불, 어, 하나는 불송치, 하나는 아예 수사를 하지도 안 아니 네. 그 저기 각하했죠 각하. 장모하고 김건희 여사 대신 다 불송치해버렸죠. 이게 진짜 ESIND라고 우리가 그, 그 가족회사 네. 그 당시에도 되게 재밌었잖아요. 은순 은순. 해가지고 그래서 2006년도부터 최은순인데 장모가 자기 땅막 
매입하기 시작해가지고 이제 추가적으로 막 임야나 농지를 이제 ESIN에는 가족해서 만들어가지고 본인이 대표고 뭐 김건희도 거기 이사로 돼 있고 뭐 가족들이 다 이사잖아요 거기 그렇게 해갖고 이제 개발을 했는데 이게 원래는 LH 공영개발이었던 거를 민간개발로 바꾼 바꾼 거야 그것도 그때 당시 군수가 지금 그 저기 김성민의 김성규 의원이고 그 본인이 곧 날라갈 것 같더라고요 그러니까 본인이 2013년도에 이제 그 윤석열 대통령이 그 당시에 여주지청장으로 부임하면서 자기가 허가 많이 내줬다. 라고 행사에서 얘기도 하고 막 빼박 증거도 있잖아요. 신세진계 많다. 예. 그리고 2012년도부터 14년도까지가 그 이제 허가받은 허가받은 그 저기 공사 기간이었는데 그 기간도 지났는데 2016년도까지 신청도 안 했는데 군청에서 그냥 허가를 저 연장을 시켜주고 또 개발이익이 800억인가가 났는데 개발 그이 개발이익 나면 그 분담금 부담금 내는 거 있잖아요. 그걸 17억 얼마인가도 다 명원으로 다 깎아주고 아예 없애주고 아예 막 이런 내용인데 이걸 어떻게 그 최운순 그 장모하고 그 김건희가 그 이제 중간에 대표이사직과 이사직을 그만뒀기 때문에 부정치였다 이렇게 얘기했는데 말이 되냐고 딱 사고 다 회사 설립하고 다 했는데 이 경찰의 논리가 정말 웃긴 게. 그 장모랑 김건희랑 대표직과 이사직을 사임한 뒤에 개발이 본격화됐기 때문에 책임이 없다. <웃음> 이, 정말 저는 그 기사를 보면서 든 생각이 뭐냐면 아니 이재명 대표님 성남 저 시장 그만둔 게 언제예요? 경기도지사 그만둔 게 언제입니까? 근데 지금까지도 압수수색해서 아예 상주하면서 압수수색해서 이렇게 하고 있잖아요. 그러니까 정말 이 경찰들이 말도 안 되는 논리로 봐주기를 하려고 하는. 정말 우리 세신을 통해서 이렇게 열내고 이렇게 많이 얘기했던 의원님들이 이런 거에 분노하셔야 돼. 맞습니다. 정말 이게 얼마나 국민들 기만하고 맞아요. 이게 공정과 상식이 이런 거 가지고 정말 대파 싸우고 할 생각을 좀 하셔야지 다른 데다가 에너지만 쏟고 계신 것 같아요. 아니, 답답합니다. 저는 우리 당 의원님들이 내로남불하고 계시는 거. 우리 당 의원의 어떤 이런 문제와 관련해 가지고는 거의 밀리미터의 자를 갖다 대면서 상대 당에 대해서는. 어, 센티미터 자를 갖다 대서 아주 넓게 이렇게 음. 보고 계시는 것 같은데요. 앞으로 민주당은 이제 후쿠시마 문제뿐만 아니고 이런 공공지구 개발 특혜 의혹 문제, 그 다음에 간호법을 아마 내일 음. 윤석열 대통령이 거부할 것 같아요. 거부권 행사할 것 같아요. 지금 간협은 굉장히 지금 조직적으로 대응을 하고 있습니다. 그래서, 어, 대통령의 공약을 공식적으로 아주 정면으로 파괴하고 거짓말하고 있는 이런 것에 대한 공세를 좀 해야 될것 같고요. 최고의 저는 그 수비는 공격이라고 생각합니다. 그래서 이런 집권 여당의 실정에 대해서 계속 바, 그 공격하고 어, 나가야 될 거라고 생각합니다. 그 여기 공공지구 수사했던 경찰 그때 뭐 취임식 때 초청받아서 올라갔던 네, 네, 맞아요. 그 사람입니다. 어떻게 그 국민의힘이랑 그 윤석열 검찰에서 하는 것들은 보면 예상이 다 되는데 예상대로 돼. 전부 다 그죠. 징계도 그렇고. 그게 현 정부와. 검찰이 짜놓은 프레임 속에 우리 민주당이 또 말려 들어가서 허우적거리니까 가능한 일인 것 같습니다. 지금 지난주가 윤석열 정부 이제 출범 1년에 대한 평가 이런 것이 좀 대대적으로 되고 특히나 또 이제 오늘 주제였지만 후쿠시마 오염수 이것과 관련해서 좀 이렇게 전국을 민주당이 좀 리드해 나가고 좀 이래야 될 상황이었단 말이죠. 그리고 정말 잊혀졌지만 윤석열 장모 뭐 이거 불송치권 이것도 굉장히 큰 정치적인 이슈잖아요. 그래서 이런, 나온 거죠. 어, 이런 거를 이제 집중을 해야 되는데 그거를 이제 물타기 하기 해서 이제 검찰에서 이렇게 한 거잖아요. 그럼 그런 걸 뻔히 알고 있는 입장들인데 최소한 거기에 이용당하지는 말아야죠. 맞아요. 우리가 할수 있는 일들이 굉장히 많은데 그런 거는 제대로 못하고 노련하는 꼴을 보이는 것 같아서 아니, 그러니까 답답합니다. 국민의힘이 만들어 놓은 윤석열과 국민의힘이 만들어 놓은 운동장에 가서 노느냐고요. 우리 쪽에서 우리가 유리한 곳에서 공을 차고 놀아야죠. 맞습니다. 참 아, 저도 최근에 좀 힘이 빠진다. 힘냅시다. 생각하는데, 힘내셔야 됩니다, 네. 여러분. 예. 앞으로도 이런 일들이 많이 있을 거지만 잘 그... 헤쳐나가야죠. 
여러 가지 뭐 이런 찌라시라고 하죠. 그런 곳에서 돌고 있는 것 중에 다음 민주당 의원 이름들이 몇 명이 지금 거론되고 있습니다, 이미. 이제 또 하나씩 하나씩 검찰 캐비넷에서 뭔가가 나올 거란 얘기를 하거든요. 그럴 때마다 또 이재명 대표를 공격하면서 이렇게 열성 지지자들을 또 공격하면서 민주당 내에서 또 내부 총질을 할 건지 저희가 그렇게 하지 못하도록 원에서라도 열심히 목소리 내겠다라는 말씀 드리고요. 오늘 시간 정리하도록 하겠습니다. 힘내시죠? 네, 네. 함께 힘냅시다. 정치 1번가 147회 마치겠습니다. 어, 100년까지 달리고 마치죠. 예. <웃음> 전에 어떤 분이 댓글에 여기 민주당 방송이야? 왜 민주당 얘기만 하지? 이러시더니 예, 민주당 방송 맞습니다. 저희가 정치 1번가 얘기할 때늘몇 번을 말씀드린데도 그런 댓글을 다시더라고요. 예, 그래서 마칠 때도 꼭 저희가 외치고 마칩니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번 2000 30년 40년 50년 60년 70년 80년 90년 100년까지도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송 정치 1번과 147회 모두 마치겠습니다. 고맙습니다. 함께 인내합시다. 수고하셨습니다. 네, 이재명 당대표의 속개 선언으로 더불어민주당 제107차 최고위원회의 공개회의를 시작하겠습니다. 네, 회의를 계속하겠습니다. 먼저 바로, 이재명 당대표의 모두 발언이 있겠습니다. 마지막에 하도록 할게요. 네. 먼저 하시죠. 네, 그럼 박광원 원내대표의 발언이 있겠습니다. 마지막에. 가끔 그럽니다. <웃음> 네, <웃음> 어제 밤 늦게까지 아, 민주당의 의원총회를 열고 그 내용을 더불어민주당 의원단 이름으로 국민 여러분께 보고 드렸습니다. 아, 밤늦게까지 함께해 주신 언론인 여러분께 감사드립니다. 어제 보고 드린 내용은 어, 이재명 대표님과 당 지도부의 말씀을 드리고 어, 깊게 협의해서 신속하게 현실화할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 무슨 일이 생겼을 때 분명한 원칙과 태도로 기민하고 단호하게 움직여달라 이게 국민들의 요구였습니다 또 골든타임을 놓치지 말고 민주당의 자체 윤리규범에 따라서 우선적으로 대응하는 것도 필요하다 이것도 국민의 말씀입니다 또 당내 윤리기구를 보다 더 강화해서 실질적으로 운영해달라 이런 국민의 요구도 있습니다. 이런 국민 여러분의 요구를 어제 의원총회 결의문에 많이 반영했습니다. 특히 윤리기구를 혁신하고 지위를 격상해서 상시감찰과 즉시조사, 신속결정이라는 3대 원칙에 따라 앞으로 어떤 일이 생겼을 때 대응해 나가도록 하겠습니다. 민주당이 국민의 신뢰를 회복하고 유능하고 깨끗한 정당으로 거듭날 수 있도록 모든 노력을 다하겠다는 말씀을 드립니다. 당정이 윤석열 대통령에게 간호법 거부권 행사를 공식 건의하겠다고 합니다. 정부와 여당이 당정회의까지 열어서 제2요구를 결정했습니다. 해법을 내놓는 당정회의가 아니라 거부권을 건의하는 당정이라니 국민 보기에 참으로 민망하기 짝이 없습니다. 
간호법은 국민 건강과 직결된 민생법안입니다. 심지어 간호법 제정은 윤석열 대통령의 대선 공약이었습니다. 대선 공약으로 표를 얻고 이제는 간호사 이기주의법또 모자라서 의료체계 붕괴법이라며 압박하고 있습니다. 간호사들의 진심을 왜곡하고 국민을 내편내편으로 가르는 분열정치는 위험하기 짝이 없습니다. 대통령의 거부권은 무겁고 또 신중해야 합니다. 거부권을 남발하게 되면 거부권의 무게가 너무 가벼워집니다. 집권당은 본회의에서 통과되지도 않은 방송법 개정안에 대해서도 대통령 제의 요구를 하겠다면서 미리서 으름장을 놓고 있습니다. 대통령은 거부가 아니라 통합으로 민생에 지친 국민과 국정을 살펴주시기 바랍니다. 반복되는 거부권 행사는 입법부를 무시하는 것이자 국민을 모독하는 것이 될수 있습니다. 윤석열 정부 2년차 민심을 받들어서 변화하기 바랍니다. 윤석열 대통령이 또다시 국민을 거부하고 독주하는 일이 없기 바랍니다. 내일 국무회에서 간호법을 정상대로 공포할 것을 강력히 촉구합니다. 다음으로 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. 모든 장모는 법 앞에 평등하다. 저는 누차 모든 아내는 법 앞에 평등해야 한다며 김건희 여사의 주가조작 의혹, 논문 표절 의혹, 호바나 콘텐츠 의혹 등에 대해서 지적한 바 있습니다. 그러나 지금까지 검찰은 이재명 당대표에 대해서는 332번의 압수수색을 해놓고 김건희 여사에 대해서는 단한 차례 소환조사조차 없었음을 지적했습니다. 이번에는 윤석열 대통령의 장모 최은순 씨의 양평공흥지구에 대해서 불송치 결정을 내렸다는 소식을 접하고 모든 아내와 모든 장모는 법 앞에 평등하거늘 내 아내와 내 장모는 법 앞에서 예외인가라고 묻지 않을 수 없습니다. 양평공흥지구가 양평장모지구라서 손을 댈수 없는 것입니까? 살아있는 권력을 때려잡겠다고 문재인 정부 때 그렇게 설치던 윤석열 검찰은 지금은 살아있는 권력에는 왜 눈꼬리를 내리고 이런 조치를 해야만 합니까? 이것이 윤석열식 공정이고 공평입니까? 잠시 국민의 눈을 속이고 가릴 수는 있어도 그것이 언제까지 갈지 두고 보겠습니다. 대통령께서 이재명 대표는 빼고 양당 원내대표 상임위원장은 만나겠다. 내가 국회로 가겠다. 이렇게 말한 것으로 알려졌습니다. 제가 상임위원장이라면 저는 불참하겠습니다. 이재명 대표가 엄연히 있음에도 불구하고 
양당 원내대표 상임위원장만 만나겠다 하는 것은 이재명 대표에 대한 정권 차원의 이짐의 왕따입니까? 그런다고 해서 윤석열 대통령한테 좋을 것이 또 뭐에 있겠습니까? 이런 좁쌀만한 좁쌀 정권 국민들이 참 내가 왜 이번 찍었나 하는 메뉴에 또 하나 올라갈 것 같습니다. 고위당정에서 간호법 거부권을 건의하겠다고 합니다. 국민의힘 대변인은 당정은 간호법이 국민의 생명을 볼모로 하는 입법 독주로 그 피해는 고스란히 국민의 몫이라고 발표했습니다. 그 입법 독주를 행정 독재로 바로 바꾸면 그 말이 맞지 않나 라는 생각입니다. 국민의 생명을 볼모로 하는 행정 독재 그 피해는 고스란히 국민의 몫일 것 같습니다. 대통령께서 거부권 행사를 그렇게 좋아하시고 습관처럼 취미처럼 여기시니 민주당은 대통령께서 거부권을 계속 행사하시도록 저희도 협조하겠습니다. 민주당이 추진하고 있는 그런 법을 계속 통과시키도록 하겠습니다. 대통령께서는 계속 거부권을 행사하시면 되겠습니다. 그러다가 국민이 대통령에 대한 거부권을 행사할 날도 머지 않았다는 점도 알아주시면 좋겠습니다. 후쿠시마 오염수 국민의힘 일각에서는 오염수 처리수라고 일본 대변인 같은 얘기를 하시던데 검증단이 아닌 시찰, 시찰단이 일본으로 갈 모양입니다. 이런 들러리 왜 섭니까? 국민의힘이 프랭카드로 오직 국익만 생각한다고 하던데 그 오직 국익이 국익이 한국의 국익입니까? 일본의 국익입니까? 저는 궁금합니다. 한일전 축구 시합이 벌어지면 대통령실은 과연 어느 나라를 응원할까? 저만의 궁금증은 아닐 것입니다. 정권은 짧고 국민은 영원합니다. 정권은 5년짜리입니다. 5년짜리 정권이 너무 겁이 없는 것 같습니다. 이상입니다. 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 어제 당정이 윤석열 대통령에게 간호법 거부권 행사를 건의했고 곧 국무회의에서 그 거부권을 대통령이 행사할 것으로 전망되고 있습니다. 간호협회는 단체 행동을 예고하고 있고 특히 의료현장 수요에 암묵적으로 진행되어 오던 PA 업무 거부 등 준법 투쟁 가능성도 있어서 대통령이 거부권을 행사하면 보건의료체계의 대혼란이 불가피해 보입니다. 정부 여당의 요청들입니다. 첫째, 대통령은 공약 파기를 공식 선언하고 대국민 거짓말에 대해서 사과하십시오. 간호법은 오랫동안 공론화된 법안이며 지난 대선 때 여야 공통 공약이었습니다. 윤 대통령도 간호협회에 찾아가 약속했습니다. 당시 원희룡 대선 캠프 정책본부장도 간호협회와의 관담회에서 후보가 직접 약속하셨다. 정책본부장으로서 공식 발언이다 라고 강조했습니다. 이제 와서 간호법을 공약한 게 아니라며 말 바꾸는 건 용납될 수 없습니다. 둘째, 제왕적 대통령이 되어버린 윤 대통령은 묻지마 거부권 행태를 멈추십시오. 딸값 안정화법을 거부하더니 간호법도 거부하려고 하십니까? 묻지도 따지지도 않고 
야당이 내놓는 법안은 무조건 거부만 하는 이 정권에 미래를 맡기는 일이 두려울 지경입니다. 향후 다른 법들도 모두 거부할 거면 대통령직을 차라리 거부하십시오. 정부 여당이 하고 싶은 법이 있기는 한가 궁금하기까지 합니다. 셋째, 국민의힘은 야당 발목잡기를 멈춰주십시오. 간호법이 복지위에서 의결돼서 법사위로 간게 무려 9개월 전입니다. 하지만 정부 여당은 방관으로 사회 혼란을 방치했습니다. 그동안 뭐하고 본회의 통과까지 된 이후에서야 여당안을 제시하는 겁니까? 심지어는 거짓말도 뻔뻔스럽게 합니다. 어느 나라에도 없는 법이라고 간호법을 설명하셨던데 전 세계 90여 개 나라가 시행 중이고 국제간호협의회도 지지를 표명한 바 있습니다. 무능한 대통령을 보조하기엔 여당의 실력 또한 안쓰러울 지경입니다. 이를 해결하려는 지혜를 내지 않고 툭하면 거부권만 만지는 윤석열 대통령은 국회를 무시하는 오만한 불통 대통령이 되지 말고 국가 시스템을 정상화시켜 주십시오. 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 일본에서 열리는 G7 정상회의 기간에 한미일 정상회담이 열린다고 합니다. 퍼주기 외교밖에 모르는 윤석열 대통령이 이번 회담에서는 또 무엇을 일본에 퍼줄지 걱정이 태산입니다. 김태호 국가안보실 1차장은 북한 핵과 미사일 위협, 영내 공급망 불안정, 에너지 위기 등 공동의 도전에 대응해 한미일 협력을 한 단계 더 업그레이드하기 위한 전략적 공조 방안이 논의될 것으로 예상된다고 말했습니다. 한미일 정상회담을 한미일 삼각 군사 동맹으로 가는 징검다리로 활용하는 것 같아 매우 우려스럽습니다. 일본은 우리나라의 고유 영토인 독도를 자기네 땅이라고 우기고 있는 국가라는 점을 명심해야 합니다. 미국 시사주간지 타임은 일본 기시다 총리는 수십 년간의 평화주의를 포기하고 자신의 국가를 진정한 군사 강국으로 만들기를 원한다면서 기시다 총리가 무장 강화와 헌법 개정 등을 적극 추진 중이라고 평가했습니다. 전 세계가 다 아는 사실을 윤석열 대통령과 정부만 모르는 것 같습니다. 윤석열 대통령이 일본에 가서 해야 할 일은 후쿠시마 원전 오염수 방류를 결단코 반대한다는 점을 천명하는 것이지 일본의 군국주의 부활에 날개를 달아주는 것이 아닙니다. 선의에만 기댄 퍼주기 외교는 망국의 지름길입니다. 정부와 국힘당은 일본 정부의 대변인 노릇 중단하십시오. 정부가 오염수를 오염처리수로 바꿔 부르는 것에 대해 검토하고 있다는 보도가 있었습니다. 정부는 부인했지만 국민의힘 우리바다지키기 검증 TF위원장인 성일종 의원이 일본 후쿠시마 원전 오염수를 오염처리수라고 쓰는 게 맞다고 주장했습니다. 대한민국 정부와 대한민국의 국회의원이 일본 정부의 이익을 대변하고 있으니 통탄할 노릇입니다. 정부와 국힘당이 대변해야 할 것은 일본 정부가 아니라 대한민국 국민입니다. 일본 대변인 노릇을 하라고 우리 국민이 세금으로 월급 주는 것이 아닙니다. 일본 대변인 노릇을 계속 할 거라면 당장 그 자리에서 물러나십시오. 국민 안전을 두고 눈 가리고 아웅해서는 안 됩니다. 정부가 23일 후쿠시마에 시찰단을 보내기로 했지만 
이 희찰단은 원전 오염수 안전 여부를 검증할 권한과 방법이 없습니다 결국 한국 시찰단은 일본의 원전 오염수 방류 명분 제공을 위한 들러리로 전락할 것이 자명합니다 후쿠시마 원전 오염수가 그렇게 안전하다면 굳이 방류를 할 필요가 없습니다 정말 안전하다면 농업용수나 공업용수로 활용하든가 아니면 워터파크를 만들던가 활용할 방법이야 많습니다 그럼에도 부득불 자국민과 주변국의 반대를 무릅쓰고 방류하겠다는 이유는 원전 오염수가 안전하지 않기 때문이라는 뜻 아니겠습니까? 일본 정부의 이익을 위해 우리 국민의 안전을 포기한다면 국민적 저항에 직면할 것이라는 점 분명하게 경고합니다 실익은 없고 국익과 국민 안전만 해칠 시찰단 파견 계획 즉시 폐기하십시오 정부와 국힘당이 윤석열 대통령에게 간호법 제2요구를 건의한다고 합니다 윤석열 대통령과 정부 여당은 일본의 요구는 쌍수를 들고 환영하면서 국민의 요구와 공약은 쌍심지를 켜고 반대하고 있습니다 묻고 싶습니다 도대체 어느 나라 정부와 여당이고 어느 나라 대통령입니까? 일본입니까? 대한민국입니까? 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 일본 후쿠시마 오염수 관련해 국민들의 걱정이 많습니다. 그런데 지금 우리 최고위원들께서 말씀하신 것처럼 국힘의 전 정책위 의장인 성일종 의원이 방송에서 그렇게 얘기했습니다. 원전 오염수가 아닌 오염 처리수가 맞다 이렇게 이야기를 했습니다. 제정신이 아니죠. 왜 도대체 이 사람들은 이렇게 이야기를 할까? 그리고 오염수 시찰단 관련해서도 말씀을 드립니다. 일본에서 검증할 수 없어요 라고 일본 산업상이 이야기를 합니다. 그러면 우리는 오염수를 면제부를 주는 들러리에 불과한 역할입니다 그럼 여기서 의심이 갑니다 모든 국민이 반대하고 문제가 있다는 걸다 알매도 불구하고 왜 국힘과 정부는 저런 일들을 할까 그것은 바로 윤석열 대통령이 한일정상회담 과정 속에서 마음을 굳힌 것은 아닌가 이 오염수 방류를 묵인하려고 마음 굳힌 것은 아닌가 이렇게 생각하지 않을 수가 없습니다 한국민의 이해를 돕겠다라고 했다고 일본 언론이 보도를 해서 논란이 되었음에도 불구하고 윤석열 대통령이 입을 열지 않고 있습니다 윤석열 대통령이 직접 말씀하세요 이 원전 후쿠시마 오염수 관련해서 방류하기로 마음을 먹었는지 이야기하십시오 제가 지난번에도 말씀드렸지만 일본이 이 오염수가 안전하다면 일본에서 수돗물로 쓰시면 되지 않겠습니까? 다시 한번 이 말씀을 드리면서 이 오염수를 일본 땅에 처리를 해서 고형화해서 묻으면 약 2조 4천억 정도의 돈이 필요하다는 겁니다 그런데 이 원전 오염수를 방류를 하게 되면 약 300억, 400억 정도밖에 안 된다는 겁니다 우리나라 돈으로 그러니 일본은 
2조 4천억 정도를 아끼기 위해서 300억, 400억 정도를 들여서 오염수를 방류하는 것이 그들의 이익이다 이렇게 보는데요 단순히 돈으로만 따졌을까요? 그 안에 두면 자기네가 불리하고 자국 국민의 건강을 해친다고 생각했기 때문에 방류를 결정한 것은 아닌가 이렇게 의심하지 않을 수가 없습니다 국힘의 도가 지나친 친일에 경고합니다 윤석열 대통령이 나서서 해결해야 될 거다 이렇게 말씀드리겠습니다 윤석열 대통령 1년이 되고 거리에 탄탄한 경제, 튼튼한 안보 이런 현수막을 붙였더라고요 지역의 주민들이 이야기합니다 창피하지 않은가? 어떻게 저런 이야기를 할수 있지? 다시 한번 정리하겠습니다 윤석열 대통령이 대통령이 된 지난해 3월 이후 지금까지 15개월 연속 무역 적자입니다 경상수지 적자입니다 세수 엄청난 부족입니다 그리고 국민이 악소리 난다고 이야기하고 있습니다 그 현수막을 보며 모든 국민이 비웃고 있다고 라 말씀드리고요 튼튼한 안보라고요 북한의 무인기가 와서 서울이 뻥 뚫렸는데 그리고 용산에 있는 대통령실까지 뻥 뚫렸는데 그리고 미국에 가서는 미국 무기를 18조 원이나 수입하겠다고 계약을 맺고 온것 같더라고요 과연 이게 누구를 위한 안보인지 안보가 뻥 뚫렸다라고 하는 말씀도 드리겠습니다 윤석열 대통령 장모 관련해서 공웅지구 특혜 최은순 장모도 무혐의 그리고 김건희 여사도 송치하지 않고 공무원과 오빠만 송치했더라고요 800억 분양 매출을 낸 공공지구입니다 참 신기한 게그 장모를 비롯한 김건희 여사 오빠 모든 가족이 만든 회사입니다 ESIND 은순 회사라고 하는 말도 하던데요 이 회사가 가족이 만든 회사고 땅도 장모가 샀습니다 그것도 농작 경제하겠다고 그런데 농작 경제하지 않았고요 그리고 800억의 분양 매출을 냈음에도 불구하고 송치되지 않아서 제가 오늘 이 판넬을 하나 들고 나왔습니다 김성교 당시 양평 군수입니다 이 군수가 작년에 그런 얘기를 했습니다 윤석열 대통령하고 오늘 점심 먹으러 가는데요 제가 장모 많이 도와줬다고 허가도 잘 내주고 허가도 이렇게 잘 내주고 이래서 제가 가서 밥 먹으러 갑니다 윤석열 대통령이 야 김성교 고마워 이렇게 이야기한다면서 허가 잘려줬다라고 하는 말을 자기 입 스스로 얘기했습니다 윤석열 대통령과 최은순 장모, 김건희 여사 그리고 김성교 이들 간에 어떤 관계가 있었는지 철저히 파헤쳐야 합니다 이상입니다 다음으로 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다 윤석열 대통령은 취임 1주년이 넘도록 야당과의 대화를 거부하고 있습니다 문재인 정부에서 그토록 협치를 외치던 국민의힘이 윤석열 정부에선 대화조차 제안하지 못하고 있습니다. 이재명 대통령이었다면 김기현 당대표를 안 만났겠습니까? 홍준표 대통령이었다면 이재명 당대표를 안 만났겠습니까? 소심한 윤석열 대통령이 언제까지 대화조차 거부할지 지켜보겠습니다. 윤석열 대통령과 대통령실은 김선교 의원을 허위사실 유포로 고발하십시오. 
윤석열 대통령 처가가 소유한 시행사의 양평공지구 개발 특혜 의혹을 수사해온 경찰이 윤석열 대통령 천안만 검찰에 송치하고 장모 최윤순 씨는 불송치했습니다. 이 회사는 아파트 개발 사업으로 800여억 원 상당의 매출을 올렸지만 개발 부담금은 한 푼도 내지 않았습니다. 공지구 농지, 야산에 대해 본인이 직접 콩과 옥수수 등 농사를 짓겠다며 농업계획서까지 제출했습니다. 사업계획 기간도 2012년 11월부터 14년 11월까지였지만 14년 11월부터 16년 7월까지 미인가 상태로 불법 공사가 있었고 공사 종료 한달 전인 16년 6월에야 늦장 연장되었습니다. 설립자이자 대포, 대표이사였던 장모 최은순 씨에 대해선 2014년 11월 대표이사를 사임했다는 이유로 사업에 직접 관여한 정황이 없다고 판단했습니다. 또 이러한 판단의 근거는 단한 차례 있었던 서면 조사였던 것으로 보입니다. 개발사업 준공기한을 1년 반이나 지나 소급 연장해준 양평군 공무원 3명도 검찰에 송치됐지만 특혜를 주려는 의도는 없었다고 판단했습니다. 심지어 약 8개월 전 언론 보도를 통해 당시 양평군수였던 국민의힘 김선교 의원이 윤석열 대통령과의 친분을 언급하며 자신이 허가를 잘 내줬다, 장모님 일로 윤 대통령이 미안했다고 사실상 자백했습니다. 그러나 이조차도 서면 조사 끝에 불송치되었습니다. 대한민국 경찰이 무능한 것인지 아니면 이 사건을 수사하는 경찰 간부가 취임식에 초청받아 영향을 끼친 것인지 알수 없지만 수사의 공정성이 무너졌다는 것은 온 국민이 납득할 만한 일일 것입니다. 김선교 의원님은 대답하십시오. 2022년 3월 30일 양평군수예비후보 김덕수 선거사무소 개소식에서 김성교 의원이 허가를 잘 내줬다 취지로 한 발언은 거짓 허위사실입니까? 아니면 선거에 영향을 끼치려는 목적으로 거짓말 허위사실을 유포하신 겁니까? 검찰이 불송치한 것은 발언이 허위라는 뜻으로 보입니다. 이 발언은 선거에 이기려고 대통령 장모에게 특혜를 줬고 대통령이 이 특혜 사실을 알았다는 명백한 명예훼손이고 허위사실입니다. 윤석열 대통령과 대통령실은 대통령을 팔아 선거에 이용한 김성교 의원을 허위사실 유포로 고발하시기 바랍니다. 이상입니다. 마지막으로 송갑석 최고위원의 발언이 있겠습니다. 국회 정계특위가 실시한 시민참여단 500명의 선거제도 공론화 조사 결과가 지난 13일 발표됐습니다. 지난 1일부터 3일까지 진행된 수기전 조사에서 국회의원 수를 줄여야 한다는 응답은 65%. 국회의원 수를 늘더 늘려야 한다는 답변은 13%에 불과했지만 단 열흘이 지난 수기 후 조사에서는 각각 37%와 33%로 큰, 변, 큰 폭의 변화를 보였습니다. 이 열흘 동안 대한민국의 정치가 국민들에 의해 놀라운 변화의 가능성을 내비칠 때 현실의 정치는 국민의 신뢰를 얻을 만한 어떤 일도 없었습니다. 국민의힘은 태용호, 김재원 최고위원의 망언에 대한 징계 절차가 진행됐고 민주당은 전당대회 돈봉투 사태에 더해 코인 논란까지 새롭게 불거졌습니다. 오히려 조금이나마 우리 정치에 대해 남아있는 국민의 신뢰를 저버리는 일, 정치 혐오를 더 가중시키는 일만이 그 열흘 동안 정치권에서 벌어졌습니다. 그럼에도 불구하고 국민 500명의 선거제 공론화 조사에서 국회의원 수를 늘려야 한다는 답변은 오히려 20%나 증가했고 
의원 정수를 줄여야 한다는 의견은 28%나 하락했습니다. 그것은 이 사회의 발전과 개혁에 있어 정치 자체가 그만큼 중요하고 그것을 위해 정치 본연의 모습을 회복해야 한다는 국민들의 간절함과 절박함이라고 저는 생각합니다. 그런 점에서 다시 한번 국민 여러분께 한없이 부끄럽고 송구하다는 말씀을 드립니다. 더불어민주당은 국민 공론의 결과를 무겁게 여기고 쇄신의 박차를 가하겠습니다. 우리 민주당은 어제 장기간에 걸친 쇄신 의총의 결과로 김남국 의원에 대한 추가 조사, 윤리규범을 엄격히 적용하고 윤리기구를 강화하는 동시에 국회의원 재산 투명성 강화를 위한 입법 조치, 당 차원의 혁신기구 설치 등의 쇄신책을 발표했습니다. 국민과 당은 여러분께서 보시기에 여전히 성에 차지 않고 부족할 것입니다. 한 번의 쇄신 의총으로 해결될 문제라면 지금처럼 국민의 눈초리가 따갑지도 않았을 것입니다. 아직 갈 길은 멀고 해야 할 일은 첩첩산중이지만 당이 완전한 혁신을 위해 멈추지 않고 국민과 함께 나아가겠습니다. 민주당 국회의원 전원이 결의한 쇄신의 근본은 다름 아닌 태도와 자세에 있습니다. 우리 당의 지독하게 따라붙는 내로남불의 꼬리표부터 떼어내야 합니다. 우리의 허물을 직시하지 않는 채 남의 허물만 지적하는 것이 내로남불입니다. D학점을 받고 나서 공부할 생각은 하지 않고 F학점을 받은 사람보다 내가 더 낫다고 주장한다면 어느 국민이 납득하겠습니다. 우리는 결코 착각해서는 안 됩니다. 민주당은 상대 정당보다 도덕성에서만큼은 우위에 섰다고 자부해 왔습니다. 그러나 국민의 시각에서 우리 당의 그 비교 우위는 사라진 지 오래되었고 위선과 선민의식만 남아있는 정당이 아닌지 자성해 봐야 한다고 생각합니다. 전당대회 돈봉투 의혹, 코인 논란 등의 문제를 대하는 우리의 태도와 자세가 내로남불과 다르지 않았음을 인정하고 이제는 우리 스스로 혁신의 모습을 보여야 합니다. 그런 자세 없이는 대여투쟁의 명분 또한 제대로 틀어지기 힘듭니다. 우리 당의 쇄신은 바로 이것으로부터 시작해야 합니다. 이번 쇄신 의총이 그 전함적이 될수 있도록 최선을 다하겠습니다. 마지막으로 이재명 당대표의 발언이 있겠습니다. 네. 아, 우리 최고위원님들 말씀 잘 들었습니다. 아, 더불어민주당은 우리 국민들의 지지와 성원으로 존재합니다. 아, 어제 의원총회에서 많은 국회의원들께서 총의를 모아주셨고 또 우리 더불어민주당의 당원과 지지자 여러분들께서 우리 민주당의 혁신과 개혁을 소망하고 계십니다. 국민과 당원 그리고 의원 여러분들 우리 당 구성원들의 의지를 존중해서 향후 강력한 혁신정책을 추구해 추진해 나가도록 하겠습니다. 후쿠시마 원전 오염수 관련해서 참으로 말들이 많습니다. 많은 우리 최고위원들께서 말씀해 주셨는데 그럼에도 불구하고 거들지 않을 수가 없습니다. 후쿠시마 원전 오염수가 처리되면 마실 수 있을 만큼 안전하다 이런 주장을 일본이 내세우고 있습니다. 마실 수 있을 만큼 안전하면 식수로 사용하면 됩니다. 주변 사람들이 또 주변 국가에서 안전하지 않다, 위험하다라고 주장을 하면 안전하다고 우길 게 아니라 진짜 안전함을 스스로 증명하면 될 일입니다. 마치 함께 쓰는 
우물에 독국물을 퍼넣으면서 이건 안전하다 이렇게 주장하는 것과 마찬가지입니다. 그렇다면 주변국들이 위험하다고 주장하는 그런 행위를 할 필요가 없는 것이죠. 우리 정부 역시 마찬가지입니다. 그런 억지 주장에 동조해서 오염수를 처리수라고 이렇게 왜곡 조작해서 우리 국민들을 속일 것이 아니라 일본에 당당하게 이렇게 말해야 합니다. 안전하다면 최소한 마시지는 않더라도 농업용수든 공업용수든 재활용하는 것이 맞다. 그렇게 써라 이렇게 말할 수 있어야 하지 않습니까? 그게 대한민국 대통령의 대한민국 정부의 합리적인 태도라는 생각이 듭니다. 당당하게 합리적으로 외교에 임해 주시기를 바랍니다. 일본국 이익을 대변하는 것이냐 이런 말 듣지 마시고 대한민국 국민의 이익을 대변하고 대한민국 국민의 대표답게 발언하고 행동해 주시기를 제3당부드립니다. 민생경제 상황이 갈수록 나빠지고 있습니다. 올해 무역적자가 벌써 300억 달러에 육박했습니다. 제조업 그리고 청년층 취업이 심각한 침체에 늪에 빠졌습니다. 특히 제조업은 대한민국 고용의 대부분을 차지하는 매우 중요한 영역입니다. 경제의 모세혈관이라고 할수 있는 자영업자의 부채 위기가 이미 한계에 직면했습니다. 우리 더불어민주당이 자영업자 부채 문제를 포함한 우리 국민과 기업의 부채 문제에 정부 여당이 적극적으로 나서야 한다라고 수차 강조해 오고 있습니다만 눈에 띄는 아무런 대책이 없는 것 같습니다. 우리 민주당은 언제나 준비되어 있습니다. 언제든지 협력할 준비가 되어 있기 때문에 정부 여당이 이 부채 문제, 경제 침체에 대응하는 정책에 대해서 신속하게 또 과감하게 적극적으로 나서주시기를 다시 한번 당부드립니다. KDI가 상반기 성장률이 0%대까지 추락할 것이라고 경고했다고 합니다. 이 점도 우리 국민들에게 고통을 전담시키지 마시고 정부가 적극적으로 나서 주어야 합니다. 시장이 알아서 하겠지라고 하는 원시적 자유주의 사상에 빠져 있어서는 문제 해결에 단초를 찾을 수가 없습니다. 시장은 정부가 나서서 조정해야 하는 것입니다. 경제를 안정적으로 관리하고 있다. 이런 낯뜨거운 자화자찬 할 때가 아닙니다. 이제 전기 가스요금까지 인상하겠다고 하는데 민생 고통에 대해서 일말의 감수성을 가지고 있는지 참으로 안타깝습니다. 더 늦기 전에 초부자 특권층 중심의 정책 사고를 버려야 합니다. 대한민국은 소수의 특권층과 초부자들만 사는 나라가 아닙니다. 모든 국민은 법 앞에 평등하고 대한민국의 동등한 주권자들입니다. 압도적 다수 국민들의 삶을 가장 최우선적으로 고려해야 된다. 그리고 거기에 국가 역량을 집중해야 된다는 말씀을 다시 한번 드립니다. 범국가 비상경제대책회의 수없이 강조하고 있는데 다시 한번 촉구드립니다. 여야 또 기업 노동자 정부 정치권 가릴 것 없이 함께 
힘을 모아야 한다는 말씀을 다시 한번 드립니다. 감사합니다. 네, 당대표께서 회의를 폐하시겠습니다. 네, 이상으로 회의를 마치겠습니다. 네, 이태원 참사 이후에 199일이라는 시간이 흘렀습니다. 어, 여름의 초입에서도 어, 마음이 시려오는 이유는 어, 이태원 참사 희생자들을 떠올리기 때문입니다. 여섯 어, 개의 이태원 참사 유가족들의 요구가 있었습니다. 대통령의 진정한 사과 그리고 성역 없는 엄격한 철저한 진상규명 피해자들의 참여를 보장하는 진상규명 참사 피해자들의 소통 보장과 인도적 조치 그리고 희생자들에 대한 온전한 기억과 추모를 위한 조치 마지막으로 2차 가해 방지를 위한 입장 표명 및 대책 마련 참사 이후 채한 달이 지나지 않았던 2022년 11월에 이태원 참사 유가족들이 처음으로 마이크 앞에서 공식적으로 밝혔던 여섯 개의 요구입니다. 날씨가 추워지던 그 시기에 발표한 유가족들의 요구 중 이제 낮 기온이 30도에 육박하는 여름이 되어서도 단 하나도 실현된 것이 없다는 것에 대해서 무거운 책임감을 느낍니다. 명명백백하게 진실을 밝히지 않으면 의혹으로 남고 의혹으로 남는 동안 사회적 참사의 진실과 책임은 확정되기 어렵습니다. 이태원 참사를 기억하고 애도하는 데까지 나아가기 위해서 지난한 과정이지만 이태원 참사 유가족들의 요구가 실현되고 그를 위해서 이제는 이태원 참사 특별법이 국회에서 반드시 통과되어야 하는 시점입니다. 아무리 오래 걸리더라도 다시는 이런 참사가 반복되지 않는 사회를 향한 국가 차원의 의지를 함께 모아 나가야 합니다. 독립성과 전문성 그리고 충분한 조사기관이 담보되는 독립적인 재난조사기구로 국가에 대한 잃어버린 신뢰를 되찾을 수 있도록 해야 합니다. 이태원 참사는 대한민국의 마지막 참사여야 한다는 유가족들과 국민들의 절박한 염원이 실현될 수 있도록 그리고 지난 추운 겨울에 함께 외쳤던 유가족들의 요구가 이제는 실현될 수 있도록 저 역시 끝까지 함께 하겠습니다. 감사합니다. 12구 이태원 참사 유가족협의회 대표 직무대행 송채림 아빠 송진영입니다. 2022년 10월 29일 이태원 한 좁은 골목에서 하늘에 별이 된 우리 아이들. 벌써 내일이면 참사가 발생한 지두 번에 100일이 지나 200일이 됩니다. 그러나 우리 유가족은 그날 왜 그런 일이 발생했었는지 아직도 알지 못하고 있습니다. 특수본 수사는 꼬리자리기리에 그쳤고 국정조사는 정부의 비협조와 국민의힘의 방해로 반쪽자리가 되었습니다. 군중유체화는 사건의 현상이지 원인이 될수 없습니다. 왜 그런 사고가 일어나게 됐는지 왜 매해 배치하던 경찰을 배치하지 않았는지 왜 50여 명의 마약수사반은 무얼하고 있었는지 왜 도로는 확보하고 인파관리는 하지 않았는지 왜 6시 34분부터 신고가 빗발쳤는데 대처하지 않았는지 왜 아이들이 아이들이 유리품을 마약검사를 했는지 왜 아이들을 40여 곳이 넘는 장례식장으로 분산했는지 왜 유가족에게 희생자의 신원 확인을 해주지 않았는지 왜112 상황실은 1분 만에 도착했다고 기록을 조작했는지 우리 유가족은 이런 수많은 의문점을 가지고 있으나 이 정부로부터 단 하나의 덧도 듣지 못했습니다. 그래서 이태원 참사 진상규명특별법을 위해 진실버스가 출발했고 10일 만에 국민동의청원 5만을 달성했습니다. 
결국 21대 국회 법안 중 최대 인원인 183명의 공동 발의를 해냈습니다. 그러나 국민의힘 의원은 정쟁법안이라는 이유로 단한 명도 참여하지 않았습니다. 어떻게 이태원 참사가 정정의 도구가 될수 있습니까? 이태원 참사와 같은 사회적 참사의 진실을 규명하고 책임자를 처벌해야 다음에 일어날 참사를 막을 수 있습니다. 이것은 우리 유가족만을 위한 법이 아니고 우리 모두를 위한 법인 것입니다. 그래서 우리 유가족은 참사 발생 200일을 맞아 200시간 집중 추모 기간을 정하고 특별법에 동의해 주지 않고 있는 국민의힘 당사 앞에서 24시간 노숙을 하며 참여 철야 농성을 했습니다. 농성 첫날 참사 당일에는 없던 경찰이 그곳에는 100여 명이 몰려와 집회 신고까지 한 유가족협의회 의 합법적 집회를 막아서기도 했습니다. 그 과정에서 희생자의 누나는 내진탕, 한 어머니는 갈비뼈에 금이 가는 부상을 입었고 다른 많은 가족들이 찰거상과 근육통, 전신에 멍이 들기도 했습니다. 그러나 유가족은 굴하지 않고 24시간 합법적 차량농상을 이어갔고 국민의힘의 면담 요구 서한도 두 차례 전달했습니다. 그러나 국민의힘은 당대표실에 전달하겠다는 말만 하고 일주일이 지나도 아무런 대답이 없습니다. 국민의힘 국회의원들이 진정으로 국민의 안전을 생각하는 정치인들이라면 피해자의 권리를 고민하는 정치인들이라면 우리 유가족과의 대화를 피하지 말아야 합니다. 다시 한번 요구합니다. 국민의힘은 당장 이태원 유가족이 면담 요구를 수용하라. 이태원 참사 진상규명특별법 제정에 동참하라. 안전을 원한다면 참사를 기억하라. 네 안녕하십니까 더불어민주당 용산 이태원 참사 대책본부장을 맡고 있는 남인순 의원입니다. 이제 내일이면 참사 200일입니다. 그리고 지난 일주일 동안 우리 가족들께서 국민의당 당사 앞에서 24시간 노숙 농성을 하였습니다. 이제 더 이상 가족들이 이렇게 길에서 참혹하게 밤샘 농성하는 일이 없어야 되지 않겠습니까? 이제 국회가 해야 됩니다. 이토원 참사의 진상을 규명해야 된다고 하는 아까 유가족 대표님의 절절한 요구가 있었습니다. 규명되지 않는 진실이 많이 있습니다. 그 진실을 분명하게 밝히고 거기에 근거해서 조사에 근거해서 재발 방지 대책도 나와야 됩니다. 그리고 책임자는 거기에 응당한 또 처벌도 받아야 됩니다. 그래야지 우리 국민이 납득할 수 있고 우리 피해자들이 납득할 수 있습니다. 이제 국회의 시간입니다. 정쟁을 참사를 정쟁하지 말라고요. 그렇습니다. 이태원 참사 특별법 국민의힘 나서 주십시오. 여야 합의해서 당장 논의하면 진행할 수 있습니다. 이제 가족들이 더 이상 길거리에서 참혹하게 슬퍼하지 않도록 국회가 약속을 이행합시다. 이상입니다. 참사가 발생한 지 이제 200일이 다 되어갑니다. 그러나 여전히 참사 희생자의 유가족분들은 진상이 제대로 규명되지 않고 있다라고 얘기하시면서 심지어 거리에서 잠을 주무셔야 되는 그런 상황에 내몰리고 있습니다. 
최근에 한 언론 매체의 보도에 따르면 어, 이태원 참사를 어, 수사한 경찰이 서울경찰청장에게 업무상 과실치사 혐의를 적용해서 검찰로 넘겼는데 아, 이 사건에 대해서 대검이 나서서 영장 청구도 막아서고 또 기소나 이런 부분에 대해서도 반대하는 어떤 입장을 보였다라는 의혹을 담은 보도가 있었습니다. 과연 이게 진짜라면 진상이 제대로 규명되고 있는 것인가 현재 시스템대로 이런 의심을 거두기가 좀 어렵고요. 그렇기 때문에 정치적으로 중립적이고 독립적인 진상조사 기구가 좀 만들어져서 좀 사실관계를 확인하고 또 재발 방지 대책을 마련하는 것이 필요하다라고 생각합니다. 시간이 없습니다. 국민의힘 의원님들도 초기에 가지셨던 마음 잊지 마시고 적극적으로 동참해 주셨으면 합니다. 이상입니다. 네, 진보당 강성희 의원입니다. 이태원 참사 200일을 맞이합니다. 유족들께서 5월 8일부터 15일까지 국민의힘 당사 앞에서 지도부 면담을 요구하면서 노숙농성을 진행하셨습니다. 안타깝게도 아무런 답변은 없었습니다. 그 와중에 경찰이 가한 물리력으로 부상을 당한 유족까지 발생했습니다. 유족을 대하는 정부 여당과 공권력에 상식을 뛰어넘는 처사의 강한 유감을 표합니다. 더는 진상규명을 위해 유족들이 험한 일을 당하지 않도록 국회는 주어진 책임을 다해야 합니다. 진상규명을 통해 이러한 참사가 재발되지 않도록 하기 위한 유족들의 진심을 국민의힘도 제대로 읽어주시길 바랍니다. 국회의 몫을 유족들에게 언제까지 떠넘기시겠습니까? 이태원 특별법이 최종 처리되기 위해서는 넘어야 할 산이 많습니다. 행안위는 신속하게 이태원 특별법을 상정해서 관련 절차를 시작해 특별법이 올해 안에는 처리될 수 있도록 해야 합니다. 더 이상 미룰 수 없습니다. 참사의 피해자 유족들이 슬픔을 치유하는데 온 힘을 기울여도 모자랍니다. 그런데 진실규명을 위해 직접 싸워야 하는 현실을 계속해서 방치하는 것은 국회의 직무유기입니다. 이제 국회가 나서야 합니다. 진보당은 오만 총원 심사와 국회 발의에 책임있게 나섰고 이 법안의 처리와 안전한 사회를 만들기 위해서 최선을 다해 나가겠습니다. 고맙습니다. 민변 TF 윤봉남입니다. 이제 내일이면 참사가 발생한 지 200일이 됩니다. 첫 100일은 슬픔으로 힘든 몸을 추스려가면서 녹사평 분양소를 지켜냈고 두 번째 백일은 광장에서 시민들과 연대하며 특별법을 제정하기 위해 힘쓴 시간이었습니다. 전국을 순회한 열흘간의 진실버스에 이어 유가족들은 국민의힘 당사 앞에 200시간의 집중행동으로 특별법 제정에 동참할 것을 호소했습니다. 낮에는 뜨거운 햇볕에 밤에는 차가운 아스팔트에 달려드는 모기에 고생하면서도 유가족들은 간절하게 국민의힘에 특별법 제정에 함께할 것을 요청했습니다. 이제 200일을 하루 앞둔 오늘 우리는 국회로 돌아왔습니다. 특별법 제정에 함께 동참해준 야사당 의원님들과 함께 결연한 의지로 특별법 제정의 한 길로 갈 것을 다짐하는 시간입니다. 어떤 이들은 저희들이 재난을 정쟁화한다고 합니다. 
무엇이 정쟁인가요? 특수본 수사에서 국정조사에서 못다한 조사를 끝까지 마무리하자는 게 어떻게 정쟁일 수 있나요? 그럼 서울 한복판에서 159명이나 되는 많은 분들이 희생되었는데 아무 일 없었던 것처럼 일상으로 돌아갈 수 있다고 생각하나요? 우리는 어느 편에 서서 진상규명을 하고자 하는 게 아닙니다. 우리는 어느 편의 정치적 이익을 위해서 이태원 참사를 얘기하고 있는 게 아닙니다. 그 누구도 부정할 수 없는 현실. 바로 그날 이태원 거리에서 왜그 많은 젊은이들이 그토록 죽었어야만 했는지에 대해서 진실을 밝히고자 하는 것입니다. 왜몇 년간 헬로윈데이트마다 배치했던 경비경찰을 오래 유독 배치하지 않은 것인지요. 용산 대통령실 앞에서의 집회 시위를 막기 위한 것이었는지요. 아니면 혹여 마약 수사를 위해서 일부러 그런 건 아닌지요. 왜 참사수습은 그렇게 더디고 긴급구조는 그렇게 안 되었는지요. 왜 희생자들은 마흔 군데 넘는 영안실에 흩어져야만 했고 유가족들을 못 만나게 했는지요. 그날의 진실을 제대로 밝혀야만 다시는 이러한 참사가 반복되지 않을 것입니다. 그래서 우리는 특별법 제정을 여기서 이렇게 외치고 호소합니다. 국회는 국민의 대표입니다. 억울하고 분통 터지게 사랑하는 이들 잃은 국민인 이 유가족들을 함께하지 않고서 어떻게 국민의 대표가 될수 있겠습니까? 특히 정부 여당에 호소합니다. 유가족들의 피 맺힌 절규에 응답해 주시기를 바랍니다. 언제까지 진실을 외면하고 유가족들을 못본채할 수는 없습니다. 유가족들의 손을 잡아주고 눈물을 닦아줄 때 비로소 국민의 대표가 되고 국민을 위한 정치를 할수 있다고 생각합니다. 이곳 국회에서 우리는 분명하게 선언합니다. 만약 유가족들의 이러한 간절한 외침을 끝까지 외면한다면 그 의원은, 그 정당은 국민의 심판을 받게 되리라는 것을 엄숙히 선언합니다. 심판의 칼 끝에 서지 말고 부디 유가족 옆에 함께 서기를 부디 특별법 제정에 적극 동참할 것을 간곡히 요청드립니다. 저희는 유가족과 함께 특별법 제정에 그날까지 끝까지 함께하겠습니다. 우리 유가족분들께서 직접 기자회견을 낭독을 하도록 하겠습니다. 기자회견 낭독은 유가협의 회원이신 이나무님의 어머님 박영수님 그리고 유가협 대표 직무대행이신 이주영님의 아버지 이정민님 두 분께서 해주시겠습니다. 지난 4월 20일 183명의 국회의원들의 공동 발의로, 발의로 21대 국회 최다 국회의원 참여 법률, 법률안이라는 이름을 얻으며 10월 29일 이태원 참사 피해자 권리 보장과 진실 규명 및 재발 방지를 위해 특별, 특별안이 국회에 발의되었습니다. 이에 앞서 4월 3일에는 단 열흘 만에 5만 명이 참여한 12구 이태원 참사 진상규명특별법 제정 국민동의 청원이 접수되었습니다. 우리는 지난 2월 5일 여야가 공동주최하여 국회 최초의 참 재난참사 추모제로 가득 가, 기록된 이태원 참사 100일 국회 추모제 날을 생생하게 기억합니다. 여야 모든 정당의 대표와 지도부 국회의원들이 추모식장을 가득 메웠고 여야 각 정당 대표들이 마음을 담아 추도사를 했습니다. 또 여야 국회의원들이 사전협의하여 작성하고 다같이 낭독한 국회의 다짐에서는 
이태원 참사의 진상규명과 재방지를 위한 국회의 노력을 약속했습니다. 그날 159명의 영정 앞에 국합꽃을 헌화하며 흘린 국회의 눈물은 분명 진심될 것이었다고 우리는 믿고 있습니다. 10월 29일 이태원 참사가 발생한 지 6개월이 지났고 내일이면 200일이 됩니다. 지난, 2일, 지난 2월 4일 참사 100일에 가해 2만여 명의 시민들과 함께 온전한 애도와 진상규명을 위한 12구 이태원 참사 희생자 합동분향소를 서울광장에 세운 후 또다시 100일이 시간이 흘른 것입니다. 하지만 길이에서 두 번째 100일을 맞이하는 유가족들에게 봄은 아직도 멀리 있습니다. 그동안 유가족들은 사랑하는 가족을 떠나보내고 마주한 슬픔과 절망의 시간을 녹사평역과 서울광장합동분향소에서 시민들을 만나며 견뎌왔습니다. 유가족들이 분노와 고통에도 쓰러지지 않고 버틸 수 있게 해준 힘은 함께해준 시민들의 공감, 공감과 존중 덕분이었습니다. 또 많은 국회의원들이 우리가 내민 손을 잡아주셨습니다. 그래서 우리는 여야 합의로 이태원 참사 진상규명특별법이 제정될 것이라는 희망을 변함없이 품고 있습니다. 참사 200일에 저음하여 유가족들은 5월 8일부터 5월 15일까지 일주일 동안 여의도 국민의힘 중앙당사 앞에서 천막 하나 없이 노숙농성을 진행했습니다. 여러 차례 공문과 당사 방문을 통해 국민의힘 지도부 면담을 요청했지만 안타깝게도 아직 면담은 이루어지지 못했습니다. 이에 12구 이태원 참사 유가족들은 국회의장을 제외하고 이태원 참사 진상규명특별법 공동발의에 참여하지 못한 116명의 국회의원들께 호소합니다. 이태원 참사 진상규명특별법 제정에 나서주십시오. 이태원 참사 진상규명특별법은 오로지 희생자들과 생존 피해자들의 눈물을 닦아주고 상처를 치유하기 위한 특별법입니다. 정쟁법안이 아니라 양심과 상식의 법안입니다. 특정 정치 세력을 이롭게 할 이유와 의도도 없고 우리 모두가 안전한 사회에서 살아가기 위한 기본이 되는 법안입니다. 재난 참사의 경험이 그대로 안전사회를 만들어가는 동력이 되지는 않습니다. 참사의 정확한 원인을 파악하고 합당한 책임을 물어야만 제대로 된 재발방지 대책을 마련할 수 있고 희생자들의 명예회복과 온전한 추모가 가능해집니다. 그래서 우리는 12구 이태원 참사의 진상규명은 물론 재발방지와 피해자 권리 보장을 위한 특별법 제정을 위한 국회의 신속한 논의를 촉구합니다. 국회는 이태원 참사 진상규명 특별법 제정 절차에 착수하여 곧 열리는 행정안전위원회 전체회의에서 특별법을 상정하고 가장 신속하고 정확하게 특별법을 제정해 주십시오. 우리는 우리의 일을 하겠습니다. 이제 국회는 국회의 일을 해 주십시오. 참사 200일 시민추모대회가 5월 20일 토요일 오후 5시 서울광장 옆 세종대로에서 열립니다. 육아협 회원 모두의 이름으로 여야 정당 대표들과 국회의원들을 이 자리에 초대합니다.
희생자들을 함께 애도하고 더 나은 세상으로 함께 나아갑시다. 국회는 이태원 참사 진상규명특별법을 시속하게 제정하라. 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 국회는 안전사회를 위한 재발방지법과 제도를 마련하라. 2024년 5월 15일 12구 이태원 참사 유가족 협의회 12구 이태원 참사 시민대책회의. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다. 촛불이